0: Es ist wieder soweit, es ist Freitag, es ist Zeit für den Triathlon-Chat mit Nick und Nils und Nicky boy wir haben eine Premiere, Shame on Us, der allererste weibliche Gast im Triathlon-Chat.
1: Ja, und es war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Das heißt, wir müssen da mehr Frauen hier in den Podcast holen, Nils. Ja. Tabea Themann war zu Gast, die du trainierst und äh ich glaube, auch du hast noch ein paar neue Dinge über sie erfahren heute. Also wir haben so ein bisschen über ihre komplette Geschichte im Sport von Kindheit bis heute gesprochen. Und Manometer sind da äh, geile Geschichten, Ups und Downs und äh, unerwartete Ereignisse drin. Also äh, ich würde sagen, das ist eine wirklich sehr, 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 sehr spannende äh, Geschichte einer, einer krassen Sportlerin.
0: Absolut, ja. Also war für mich auch wirklich, ich meine, die erste Hälfte des, des Interviews oder des Podcasts hast du mehr geführt, weil da ging es ja so ein bisschen um den Werdegang von Tabea, wo ich auch noch echt Neuigkeiten erfahren habe, die ich so noch nicht wusste, die mega spannend waren. Und dann, das war auch einer der Gründe, Tabea ist nämlich gerade in Iten, Kenia. Also sie erzählt das, wovon wahrscheinlich viele Hörer träumen. Wie ist das Leben in Kenia? Sieht man in Eliot Kipchoge einen Amanal Petros beim Training? Wie läuft das Leben ab? Und wir können vorwegnehmen, das Motto Simplicity is key wird in Kenia gelebt.
1: Das, was gesagt wird, ist anscheinend wirklich wahr, aber Tabea berichtet nochmal alles. Und ich würde sagen, jetzt, wie immer springen wir ganz schnell in die Werbung und danach... Geht's direkt in den Podcast mit Tabea. Und da sind wir schon wieder in der Werbung. Und wie immer, Nils, AG1 von Athletic Greens, unser Partner. Und ich wollte dir nochmal was erzählen, weil ich mache gerade meine Active January Challenge. Und da geht es ja auch so ein bisschen für mich darum, neue Routinen wieder zu bekommen, dass ich endlich mal wieder regelmäßig Sport treibe. Und AG1 ist ja auch so eine Routine, was man jeden Tag nimmt. weißt du, wie lange es mhm. dauert, bis man im Schnitt eine neue Gewohnheit etabliert hat?
0: Uh, oh, ähm, Wahrscheinlich irgendwas mit einer Sieben, weil es gibt ja so diese Sieben-Jahre-Regelung, sieben Wochen. Sieben Wochen, nee, sieben Wochen wäre fast zu lang. Sieben Wochen, ich sag mal sieben Wochen. 66 Tage. Oh, guck mal. Sieben mhm. mal sieben sind 49, also noch länger sogar. Krass. Aber lang. Noch
1: länger als deine sieben Wochen, ja. 66 Tage dauert es im Schnitt, bis man eine neue äh, Gewohnheit etabliert hat. Das heißt für mich, ich müsste eigentlich den Februar. Und noch ein bisschen mehr auch noch durchziehen. Ja
0: gut, aber du bist ja jetzt eh so angefixt. Also da, da hält dich doch Bin nichts ich. auf, oder?
1: Und das Krasse ist ja auch wirklich,
0: du bleibst ja gesund. Und wir haben jetzt nicht gerade die perfekten Bedingungen.
1: Nee, bis jetzt alles immer noch gut und ich unterstütze mein Immunsystem weiterhin mit AG1. Und das könnt ihr auch, wenn ihr da einfach auch für euch neue Routinen schaffen wollt, ne? wie ich jetzt auch die zusätzlich natürlich auch noch für euer Immunsystem gelten soll, dann holt euch unter aestheticgreens.com slash limits das Starterpaket. Dabei ist eine Edelstahlbox, ein Shaker, das AG1-Pulver natürlich und obendrauf noch ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K3-Tropfen. So, ich war ein bisschen zu schnell. Und das Ganze, ihr könnt es 90 Tage risikofrei Testen, Das heißt, auch hier gibt es eigentlich keinen Grund, es nicht zu bestellen. Und was Gutes für euer Immunsystem zu tun, damit das neben dem neben der neuen Sportroutine, neben dem Sport, den ihr jetzt äh, als eure neue Routine schafft, ihr auch noch eine zweite Routine schafft für euer Immunsystem. Und äh, ja, ich, ich würde sagen, macht's wie Nils und fangt damit an. Absolut. Hast, hast du mega rund auf die Straße gebracht. Und
0: wie gesagt, seit äh, zweieinhalb Monaten, jeden, jeden Morgen, und ich bin auch noch fit, bin vital, wie du auch immer sagst. Die geistige Frische bei mir ist auch vorhanden. Ah, das ist das Wichtigste also, für
1: dich. Podcast und Trainer, <lacht> die geistige Frische muss da sein. Ich würde sagen, davon überzeugen wir uns jetzt im Podcast. Also ab dafür, rein in den Podcast. Und ihr geht nochmal schnell auf athleticgreens.com pushinglimits, holt euch das Abo und hört währenddessen den Podcast. Viel Spaß. Ab nach Eden, Kenia.
0: Wir starten mit der Episode Lucky Number 13 und sie startet, wie es der Nummer 13 angemessen ist, ziemlich chaotisch, Nick. So einen, so einen rauen Start oder ruppigen Start, was die Connection anbelangt, hatten wir bisher noch nicht, wir zwei.
1: Doch, hatten wir schon. Jetzt überleg mal, bei wem. Ja. Wo gab es Probleme mit Mikrofon, oh. Audio, oh. wo musste ich im Nachgang ja, ein bisschen rum, rumtricksen, um, um halbwegs was Hörbares zustande zu bekommen? Die, die, die Voraussetzungen stehen gut
0: natürlich bei Hell on Wheels. Ja, das heißt, also, wir haben gute, gute Karten, wieder ja. einen, einen Helden-Podcast quasi <lacht> zu produzieren. Und es liegt natürlich daran, dass wir wieder einen Gast haben. Und dieser Gast ist nämlich gerade da, wo ich verdammt gerne wäre und auch echt sehr, sehr neidisch bin in Eton in Kenia. Herzlich willkommen, Tabea, the man, T-Man, Tabea Themann.
2: Ja, hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sensationell, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr, sehr gerne und äh, mega, dass es irgendwie bei dir reinge reingepackt habt und äh, wir jetzt auch noch mal hier einen Podcast quatschen können, weil Nils erzählt natürlich auch im Podcast immer schon äh, viel über dich und äh, wie so die, die Entwicklung von euch bisher äh, gelaufen ist. Und ich habe Nils dann immer schon auch mal off the record manchmal gefragt, so, weil ich das alles ja natürlich nicht so am Detail weiß äh, und die Zuhörer hier auch nicht. Äh, vielleicht vielleicht stellt es dich mal so ein bisschen... Noch mal kurz vor und auch was du ähm, so eine sportlichen sportlichen background also du läufst jetzt und kommst ja auch vom laufen aber was hast du da was hast du vorher gemacht und in der zeit dazwischen
2: uh, ja ähm, genau äh, wo fange ich an ich bin ein, ganz nee, von vorne ganz von vorne <lacht> ja also ich mache von klein auf an sport äh, ich bin angefangen mit tennis habe ich dann auch Boah, zwölf Jahre lang gespielt ungefähr, äh, und auch sehr professionell äh, zum Ende hin. Ähm, also, ich habe wirklich Deutschland bei Turniere gespielt um die deutsche Rangliste, und äh, wir mussten nebenbei aber auch immer noch eine andere Ballsportart machen. Dabei habe ich dann, ähm, ja, meist Fußball gespielt, zwischendurch auch Handball, äh, Tischtennis, ich habe alles Mögliche nebenher gemacht, und ähm, bin erst recht spät zum Laufen gekommen, also erst mit 17. Ähm, weil ich irgendwie lass, uns,
1: lass uns mal noch kurz bei, äh, bevor wir zum Laufen ab, weil mich das gerade interessiert, ich, also das mit dem Tennis wusste ich zum Beispiel schon mal mhm. nicht und äh, wie hoch, also zwei Fragen, wie hoch hast du da gespielt äh, und warum, warum musstet ihr eine zweite Ballsportart machen und wer hat das äh, befohlen, der Trainer oder Verband oder also das, äh,
2: hä? <lacht> ja genau, äh, ich habe... Ähm ja, wie hoch habe ich gespielt? Also ich habe Punktspiele gespielt bis hin zur zweiten Bundesliga. Ähm, und Okay, krass. Ja, ich war im Bezirkskader in Niedersachsen und mein Trainer, der wollte halt immer, dass wir nebenbei noch eine andere Sport äh, Ballsportart machen. Und äh, ja, ich bin eben sehr vielseitig. Also ich kann auch sehr gut Fußball spielen oder ich kann halt generell sehr gut mit Bällen umgehen. Also ich bin äh, schon eher so der Ballsportart-Typ. Und ähm, ja, dadurch habe ich nebenbei eben vielseitig äh, trainiert und äh, viele andere Sportarten noch äh, ausprobiert. Genau, so kam das.
0: Ah okay. Also, was, also, was für ein Ausdauersportler ja nicht unbedingt Gesetz der Serie <lacht>
2: ist.
1: Also wie, <lacht> wie, wie gib ein Ausdauersportler mal, mal, spielt so, den Ball. ey.
0: <lacht> naja, nee, wow, 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 Moment mal, ich habe äh, Landesauswahl Handball gespielt und oh, Thomas, ey. weil wir ihn vor, weil wir ihn vorhin hatten, Thomas Hellriegel war auch badische Landesauswahl Handball also, also, es ist ich seh, jetzt pink Ich nicht ans Bein, wollte ich hier
1: gerade sagen. <lacht> das ist, hier kommen wieder ganz neue Informationen auf den Tisch, die ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Also, ja, ich, ich sehe schon, wir müssen mal ein Pushing Limits Ballsportturnier äh, <lacht> <lacht> ausloben hier irgendwie. Ja, da brauchen wir aber unbedingt eine Versicherung als Partner, wenn wir irgendwelche... <lacht>
0: Weil das ist ja, in der Regel ist es ja schon eher so, dass Ausdauersportler und Ball, das ist so ein bisschen wie wie eigentlich Läufer und Wasser, da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal zu, weil Tabea ja sogar auch schon mal einen Triathlon gemacht hat. Aber ich wollte nicht zwischenhaken, ich wollte einfach nur sagen, dass das auch einiges erklärt, wie Tabea sich jetzt bewegt. Also ich wusste es natürlich vorher, aber diese Vielseitigkeit, das war mir so auch nicht ganz bewusst.
2: Äh, jetzt, also das Witzige ist wirklich, dass ich äh, während dieser ganzen Zeit, wir haben natürlich auch äh, Ausdauer trainiert. also wir waren laufen und wir haben auch immer so einen Cooper-Test gemacht und so. Und eigentlich habe ich Laufen gehasst. Also ich war immer die Beste und ich fand es irgendwie cool, aber eigentlich habe ich Laufen gar nicht gemocht.
1: <lacht> ich bin voll gut in irgendwas, aber eigentlich finde ich es richtig langweilig und mich nervt. Okay. Also Laufen war zu deiner Ballsportzeit so das notwendige Übel, obwohl du die Beste warst.
2: Ja, ja, eigentlich schon.
1: Ah, okay, geil. Aber äh, ich finde es mega spannend, dass euer Trainer dann gesagt hat, ihr müsst noch eine andere Ballsportart machen. Ähm, wie alt warst du da?
2: Also ich bin ja angefangen äh, mit sechs und dann ähm, wurde es interessant mit zehn, elf, zwölf. Und da ähm, habe ich dann auch immer eine zweite Sportart dazu gemacht.
1: Okay, also dann schon noch äh, wirklich in der Jugend, so, äh, wo es dann ja wahrscheinlich auch Sinn macht, ein bisschen vielseitiger zu sein, koordinativ und, und, und da auch noch mit anderen ja, genau. Beisportarten was zusätzlich zu machen. Ja, spannend. Und dann bist du zum Laufen gekommen. Hast dann gesagt, Tennis ist nicht mehr und du hast irgendwie dann doch gemerkt, beim Cooper-Test Nummer 13 hast du auf einmal die Liebe zum Laufen entdeckt. <lacht> <lacht> Wie kam das dann zustande? Ja, ich hatte
2: echt irgendwann so mit 16, 17 ähm, eine psychische Blockade, würde ich sagen, in der Vorhand. Also ich konnte nicht mehr durchziehen. Also ich hatte irgendwie immer so eine Blockade und konnte nicht mehr frei spielen. Und eigentlich ähm, war das immer so meine Stärke, das Mentale. Und es hat, einfach, es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und ähm, ja, dann war ich in Australien, habe einen Austausch gemacht und habe gedacht, ja, wenn ich jetzt zehn Wochen mal raus bin und wieder anfange, dann ist die Blockade vielleicht weg. Aber sie ist halt einfach nicht weggegangen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ähm, ich, ich will irgendwas anderes ausprobieren. Und ähm, ja, dann habe ich an einem 800 Meter Lauf teilgenommen in einer normalen Turnhalle in Löning in meiner Heimat äh, und da hat mich dann mein allererster Trainer angesprochen und mich gefragt, ob ich nicht mal zum Training kommen möchte. Und äh, ja, da bin ich einmal die Woche zum Leichtathletik-Training gegangen und habe aber nebenbei noch weiter Fußball und Tennis gespielt und ich habe auch noch Tennistraining gegeben. Also ich habe noch eine C-Trainer-Lizenz gehabt und habe dann wirklich gleichzeitig Tennis gespielt, Fußball gespielt, äh, Tennistraining gegeben und bin mit, mit Leichtathletik angefangen und habe halt teilweise dann... <lacht> Ich bin Montag, montags, montags zur, zum Lauftraining gegangen, da haben wir dann Intervalle gemacht und danach bin ich noch zum Fußballtraining gegangen, also meine Mutter hat immer gesagt, mit, mit dem Ratschlag ins Bett und mit dem Ratschlag wieder raus, ähm, ja und nebenbei habe ich dann irgendwie noch mein Abitur gemacht ähm, und äh, ich, ich habe halt wirklich,
1: wie gesagt, dann Das Abitur. war dann aber wirklich nebenbei, das Abitur.
2: Ja, das war, das war nebenbei. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, ich habe halt wirklich einmal die Woche dann so 10 mal 200 Meter äh, gemacht und ähm, bin dann das erste Mal zwei Monate später in einer richtigen Leichtathletikhalle in Dortmund gestartet und direkt irgendwie 2,24 gelaufen auf 800 Meter. Und ähm, dann Alter. noch mal zwei Monate später das erste Mal draußen auf einer richtigen 400-Meter-Bahn 800 Meter gelaufen. Und da bin ich dann halt im Alleingang mit 217 gelaufen und irgendwie so ein, <lacht> ein Zehntel an der Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften vorbei. Und dann äh, bin ich zwei Wochen später in Zeven gelaufen, das ist immer ein Finksportfest Und äh, da bin ich am ersten Tag dann die 1500 Meter gelaufen und ich bin dann direkt die Norm für die deutschen Jugendmeisterschaften gelaufen. Und am Abend dachte ich auch, so, Gott, also mein Trainer wollte unbedingt, dass ich am nächsten Tag noch die 800 Meter laufe und ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll. Also ich war völlig durch nach diesem 1500 Meter Lauf und äh, habe mich dann am nächsten Tag aber nochmal hingestellt und bin dann über 800 Meter auch die Norm gelaufen für die deutschen Jugendmeisterschaften. Und äh, ja, dann bin ich da gestartet äh, und bin kläglich im Vorlauf gescheitert und dann war ich natürlich angefixt. Also ich bin halt so, wenn ich irgendwas nicht kann, dann mache ich das so lange, bis ich darin gut bin. <lacht> Äh, dann war mir klar, okay, ich muss jetzt komplett umswitchen und äh, habe wirklich mit dem Tennis aufgehört, mit dem Fußball aufgehört und bin nur noch beim Laufen geblieben. Ach, krass. Ja, und dann äh, im
1: nächsten Jahr... Also von heute auf morgen einfach nur, weil du... Ja. Ich, sorry, wenn ich da gerade reingrätsche, aber du hast einfach jetzt dann gemerkt, okay, irgendwie direkt schon Quali-Deutsche ist ja schon mal irgendwie nicht... Kann ja schon mal nicht so schlecht sein. Ja. Und dann, dadurch, dass du auf den Deutschen dann so gescheitert bist, hat ja. Hat dich dein Ehrgeiz so hart gepackt, dass du gedacht hast, ey, nee, stopp, ich will hier gewinnen, äh, alles andere lasse ich sein und äh, schau, wie es jetzt da weitergehen kann.
2: Ja, ja, ja. So was
1: Also von heute
0: auf mal, morgen. Finde, finde, Nick, Nick finde, finde den Fehler und den Unterschied zu mir, der relativ talentiert war beim Laufen und beim Radfahren und der beim Schwimmen genau dieses Mindset gebraucht hätte, der dann aber immer gesagt hat, naja, die anderen beiden Sachen sind ja so gut, ich bin zwei Kilometer
2: nach raus
1: aus dem
0: Wasser. Vermutlich, vermutlich wäre ich, wär ich mit Tabeas Mindset irgendwie Frontpack-Schwimmer geworden. Da ja. ah, wärst du hinter, so
1: hinter Hell on Weird der Zweiter äh, eingelaufen auf Hawaii. Shit, unvorstellbar. Finde
2: den Fehler, Nils. Das ein Mist.
1: Aber das <lacht> Oder Nils, finde den, finde Nils den pass auf, vielleicht wäre Tabeas Mindset doch nicht so gut gewesen, weil dann wärst du jetzt Schwimmer.
0: Oh. Uh. Ja, das stimmt. Ich Klar, hättest du hättest nee, Laufen nee.
1: konntest du ja schon, das hättest du einfach aufgehört
0: <lacht> und gesagt. Aber nicht mit meinen, nicht mit meinen, mit meinen Kinderhänden und <lacht> 1,73 Meter 73 Körpergröße und Schuhgröße hey, 40 Thomas
1: Ruprat hatte deine Größe. Äh,
0: na, nee, nee, nee. Also, der ist, der ist definitiv ist der größer als 1,73. Ja, der 70. ist 1,80 oder so.
1: Ja, 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 ja. ja 1,83 oder so war er, glaube ich.
0: Aber egal, wir wollen nicht ablenken, weil ich finde es gerade auch so faszinierend, weil so habe ich ohne Detail die Geschichte dann doch auch noch nicht gehört, die Vita.
1: Aber Nils, beim. Sch also, beim
0: Tabea war angefixt und war, wurde innerhalb. Ja, schießt Nee, los.
2: beim Schwimmen hört es bei mir auch auf. Da, da kann ich dich verstehen. <lacht>
1: <lacht> dann kann man nicht
0: so gut quatschen, das ist das Problem, ja. dass der ja genauso gerne quasselt wie ich
1: Also, lass uns mal kurz zurück ich, Du hast wirklich dann jetzt von einem Tag auf den anderen aufgehört Mit den anderen, das war für dich sofort irgendwie klar Oder war das dann doch nochmal ein Prozess, der sich ein paar Wochen hingezogen hat Oder du ein paar Überlegungen hattest Oder war an dem Tag klar, wo du kläglich gescheitert bist Auf den Junioren DM, dass du gesagt hast Ey, alles andere, x ich sich raus und äh, Vollgas laufen wir jetzt
2: ja, also so genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, ob das von einem Tag auf den anderen war, aber es war schon ähm, okay. recht zügig, also innerhalb von wenigen Wochen, dass ich dann komplett umgestellt habe.
1: Faszinierend, erstmal, dann äh, ist quasi jetzt, bist du jetzt die Ex-Fußballerin und die Ex-Tennisspielerin und die Neuläuferin und wie ging dann der Weg weiter, weil ich meine wenn du direkt schon bei deinem ersten Laufwettkampf irgendwie oder beim zweiten dann die, die Quali geholt hast für Junioren-DM, bist du dann direkt in irgendwelche Kader gekommen, in irgendwelche Fördergruppen oder wie, wie ging dann der Weg weiter?
2: Ja, also ich bin dann, das war ja dann im Spätsommer und dann ähm, habe ich einen ganz normalen Aufbau gemacht im Herbst mit meinem ersten Trainer, Gustav Müller und ähm im nächsten Jahr wollte ich dann natürlich, äh, mein voriges Ziel war, ich wollte in den Endlauf. Also ich bin ja im Vorlauf ausgeschieden und im nächsten mhm. Jahr wollte ich in den Endlauf. Und ähm, das habe ich dann auch geschafft. Also ich bin, glaube ich, Sechste geworden dann bei der U20-DM. Ähm, und äh, eine Woche später waren dann aber noch U23-Deutsche Meisterschaften in Regensburg. Und da bin ich auch gelaufen. Und da hatte ich das Ziel, ich wollte, glaube ich, ähm, eine zwei, unter 2.11 laufen, weil ich damit in den Landeskader gekommen wäre. Und dann bin ich da gelaufen und ich bin halt einfach mit 208 gelaufen und war damit im Bundeskader. Also, das war, das war so krass. Also, <lacht> innerhalb, innerhalb von 18 Monaten, also ich bin da wirklich irgendwann im Januar in dieser Turnhalle, 180, oder 160 Meter Runde, 800 Meter gelaufen. Und 18 Monate später war ich dann auf einmal im Bundeskader. Das war also völlig absurd. <lacht> ja, und dann Wahnsinn. war ich natürlich wieder angefixt. <lacht> Ja, und dann äh, war es dann so, dass ich ähm, wirklich aufgrund des Sports auch nach Hannover gegangen bin und aufgrund des Bund Bundeskaderstatus mhm. konnte ich dann auch in die äh, Sportfördergruppe der Polizei, also ich habe dann bei der Polizei angefangen zu studieren in Niedersachsen und bin dann nach dem Abi nach Hannover und habe mich da dann der Trainingsgruppe äh, des Landestrainers angeschlossen und äh, bin da dann weitergelaufen.
0: Kurz mal auf den Schleudersitz. Kurz mal auf den Schleudersitz und innerhalb von anderthalb Jahren rein in die Nationalmannschaft. Vor allem, was ich mir gerade vorstelle, für diejenigen von euch Zuhörern, die Tabea nicht vor Augen haben, was wahrscheinlich relativ vielen so gehen wird. Tabea ist halt schon relativ groß. Wie groß bist du, Tabea? 1,84, glaube ich, oder?
2: <lacht> nee, 1,79. Nicht ganz als Eins, echt? Ja, ja. Guck mal, das,
0: das siehst du, wie Da siehst du, wie klein ich bin, aber die Beine sind auf jeden Fall so <lacht> Alles lang, als wärst du eins jetzt groß.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, aber ich meine, es ist ja trotzdem für, für eine Läuferin, also das ist ja auch so, wir kommen ja nachher dazu, Deutsche Meisterschaften, Finale jetzt. Du bist ja schon auffällig groß im Läuferfeld, das muss man ja schon sagen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du diese 800 Meter in der, auf einer 160-Meter-Runde. <lacht> Ich meine, die Kurven, Kurvenlage ist ja bei deinen Beinen jetzt auch nicht ganz so einfach, weil eigentlich, wenn man jetzt Staffeln besetzt, versucht man ja in, in der Kurven, in den Kurven eher kleinere Läufer einzusetzen, weil die ja besser rumkommen. Also das muss ja schon auch so ein bisschen wie so eine Giraffe, die gerade frisch geboren wurde oder ein Fohlen, das gerade frisch geboren wurde, aussehen. Also schon sensationell, dass es dann so schnell ging und ja. Ich glaube, da kommen also die Ballsportarten
1: ja äh, ins Spiel jetzt. Weißt du? Fußball, schnelle ja, Richtungswechsel und so. Wahrscheinlich ist es ja, dann gar nicht, wie du es dir vorstellst, sondern Wahrscheinlich ist die 160 Meter Stadionrunde immer noch die Spezialität. <lacht> ich, Absolut. Ja. Ich
2: habe auch immer rechts außen gespielt, da durfte ich auch mal viel laufen.
1: Ah, schau mal. Sehr gut. Da sehen wir es. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ob Fußball oder Läufer, <lacht> rechts außen. Das, das ist die Position, die ihr besetzen solltet. Das sind
2: die Voraussetzungen.
1: <lacht> ja. Okay, also komplett abgefahren die äh, Entwicklung. Also vor allen Dingen von äh, irgendwie Ballsport über dann... Angefixt und, und ja jetzt scheitern auf sehr, sehr hohem Niveau, aber dass das dann so motivierend ist, dass du dann sagst, jetzt laufen Vollgas und dann auch Ziel Landeskader, das direkt aber in Bundeskader schaffst. Sportförderung äh, hört sich jetzt erstmal nach einem, einem Traum an. Ähm, wie ging es dann weiter?
2: Ja, ich bin dann ja 2011 nach Hannover gezogen und ähm, also für mich war das ja auch eine komplett neue Welt, also ich, die ersten zwei Wochen, die ich da trainiert habe, da konnte ich mich dann irgendwann gar nicht mehr bewegen, ich war das ja auch gar nicht so richtig gewohnt, ich bin ja auch gar nicht so viel gelaufen <lacht> ähm, und ich, ja, ich habe mich wirklich irgendwann, ich weiß noch, ich saß mit meinem Trainingskollegen in der Küche und dachte so, ey, wie so, ich weiß, ich kann nicht mehr, wie soll ich das schaffen, ne? <lacht> naja, dann, äh, <lacht> aber irgendwie hat man sich dann auch daran gewöhnt und ich habe dann echt ein recht cooles Leben geführt. Also ich bin dann irgendwie von einem Trainingslager ins nächste und ähm, ja man hat sich dann halt komplett auf den äh, Sommer fokussiert, wo ja die Wettkämpfe stattfanden und ähm, habe halt so ein bisschen so ein kleines Profileben geführt, ähm, weil das Studium eben auch dahingehend ausgerichtet war. Und äh, ja, das lief dann so vier, fünf Jahre ungefähr. Ähm, aber der, der der richtige Durchbruch, der kam nie so richtig. Also ich war mal äh, zweite über 800 Meter bei den deutschen U23-Meisterschaften. Ich war auch mal vierte in der Halle über 1500 Meter. Da bin ich noch gegen Koko Klosterhalfen gelaufen. Äh, und vierte im Cross. Und ich habe es auch mal zur Cross-EM geschafft. Also der richtige Durchbruch kam einfach nicht. Und ähm, ja, 2015 hatte ich dann auch ein paar Probleme mit meinem, mit meinem Trainer da und habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern und ähm, bin nach Hamburg gezogen. Da habe ich mich dann der Trainingsgruppe von Beate Konrad angeschlossen mit Jana Sussmann, die ist vielleicht ein, ja, ein Begriff, die war ja auch international sehr viel unterwegs über die Hindernisse. und ähm,
0: Olympionik genau oder? Äh, ja, aber sie wie? hatte
2: die Norm, aber sie ist als Vierte nicht mitgenommen worden. Aber sie, oh, sie, ah, sie, sie war auf jeden Fall bei der EM und bei der WM. Genau, in der Trainingsgruppe war ich dann. Und ähm, ja, dann habe ich einen kompletten Neustart gewagt in Hamburg und ähm, bin eigentlich auch völlig blauäugig hierher gezogen oder nach Hamburg gezogen und war total begeistert von der Stadt, weil ich die eigentlich nur so äh, von meinem Tennisleben kannte, vom Roten Baum und von den Punktspielen. Aber von der Stadt habe ich irgendwie nie wirklich was gesehen. Und... Äh, ja, dann ist aber 2016 mein Vater verstorben und ähm, dann habe ich 2017 Borreliose gehabt und ähm, irgendwie hat mein Körper einfach nicht mehr so richtig mitgespielt. Also der hat einfach, der wollte irgendwie nicht mehr. Also ich hab, äh, äh, bin teilweise die Treppen hoch in den fünften Stock und musste zwischendurch gehen und pausieren, weil einfach irgendwie äh. nichts mehr ging. Und äh, ich habe mal zwei Monate trainiert, dann habe ich wieder drei Monate Pause gemacht bin von einem Arzt zum nächsten gerannt, hatte mehrere Antibiotika habe ich genommen und ach, irgendwie steckte dann der Wurm dran und es wollte nicht mehr so richtig und ich war auch wirklich schon kurz davor, irgendwie aufzugeben. Ähm, und habe das ja alles nur so ein bisschen hm. nebenher äh, laufen lassen. Also ich konnte auch noch laufen und äh, ich glaube, Nils hat es ja auch erzählt, dass ich dann da irgendwie mal auch nach 38 auf 10 gelaufen bin und so. Aber äh, wenn du vorher mal eine 33 gelaufen bist, dann ist es halt irgendwie nicht zufriedenstellend. und äh, ähm, ja Nicht mehr so gut, ne? Nee, nicht mehr so gut. Also, da habe ich dann wirklich so ein bisschen die Freude verloren und ähm, war... Zwischendurch auch ein wenig verloren, äh, weil ich ja eigentlich auch so gerne Sport mache und das auch auf so einem hohen Niveau und mir das auch so viel Freude macht. Ähm ja, und äh, dann habe ich aber jetzt vor zwei Jahren nochmal vier Wochen intravenös Antibiot Antibiotikum bekommen. Ich bin da wirklich den ganzen Dezember dann jeden Tag zum Arzt und habe eine Infusion bekommen. Und ähm, danach ja, ja, war ich natürlich ja. auch erstmal hinüber äh, zwei, drei Monate ähm, und da dann, dann wird ja alles getötet. Ja, ja, wirklich. Also Und dann ja auch nochmal mit Corona. Also ich und,
1: auch, uh, nur, nur ganz kurz, sorry, wenn ja. ich reingehe, nochmal zu verstehen. Das, das hat alles Ur oder Auslöser war dann diese Borreliose.
2: Ja, ja. Also ich muss auch irgendwann noch das falsche drusenfieber okay. nebenher, äh, nebenher gehabt haben, aber äh, die Borreliose war, glaube ich, äh, ausschlaggebend. Also ich habe dann echt einen ganz guten Arzt in Hamburg gefunden. Äh, ich bin ja, wie gesagt, zu, von einem Arzt zum nächsten gerannt und ähm, dieser Arzt am Ende, der hat mir auch wirklich geglaubt. Der meinte auch so, ich glaube Ihnen, ich glaube, dass da irgendwas nicht stimmt. Und die Werte haben es auch gezeigt, also die Blutwerte. Und wir haben erst sehr viel rumprobiert. Mhm. Und irgendwann meinte er so, ey, wir, wir nehmen jetzt einfach noch mal vier Wochen Antibiotikum. Das habe ich mir erstmal zwei Wochen lang durch den Kopf gehen lassen, weil ich natürlich auch Angst davor hatte und wieder wusste, da kann ich keinen Sport machen. Und äh, wer weiß, wie ich mich danach fühle. Und äh, das war dann genau so eine Phase, in der ich mich so richtig schlecht gefühlt habe. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Und dann bin ich wirklich vor zwei Jahren äh, vier Wochen dahin gerannt. Habe jeden Tag eine Infusion bekommen. Und ähm, ja, das war genau vor zwei Jahren im Dezember. Und ich weiß noch, im, im Mai darauf, also ungefähr fünf, sechs Monate später, da habe ich dann gemerkt, ähm, nach einer Einheit oder nach einem Dauerlauf, ich bin ja trotzdem weitergelaufen, aber immer nur so sechs Kilometer oder so. Äh, und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie auf einmal geht es wieder. Mein Körper hat sich wieder richtig gut angefühlt und ähm, dann habe ich langsam wieder angefangen zu trainieren und äh, habe mich so richtig stumpf einfach einen Monat später für den Barcelona-Marathon angemeldet. Und <lacht> <lacht> Warte mal ganz, ganz kurz, Tabea. Entschuldige, ja. dass
0: ich, ich mir ganz kurz zwischenhack, bevor, bevor jetzt quasi die Erfolgsstory losgeht. <lacht> Aber so diese diese Tiefpunkt-Stories sind ja auch nicht schön, aber es lohnt sich ja doch auch darüber zu reden, yeah. weil man da ja am meisten lohnt. Weil du hast gesagt, der Arzt hat dir geglaubt. Das klingt ja so, als wenn viele Ärzte vorher gedacht haben, das war psychosomatisch bedingt, was ja auch total Sinn macht nach dem Tod deines Vaters. Hast du einen Zeitpunkt gehabt, wo du an dir gezweifelt hast? Also wo du gedacht hast, boah, das ist jetzt hier doch eher vom Kopf ausgelöst und nicht körperlich ausgelöst? Oder warst du die ganze Zeit so gefestigt, also sowohl mental als auch vom von deinem Körpergefühl her, weil das ist ja schon wirklich sehr überragend, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu, ich aus Trainersicht, ähm, warst du dir eigentlich immer sicher, das muss körperlich sein, weil du bist so gefestigt, dass es nicht psychisch sein konnte?
2: Also viele Leute haben natürlich gesagt, ey Tabea, äh, dein Vater ist gestorben, dass jetzt so viel passiert, vielleicht ist es auch einfach der Kopf und ich war dann manchmal auch schon kurz davor, das zu glauben, aber... Äh, eigentlich wusste ich tief im Inneren, dass es was Körperliches ist. Also ich wusste, mein Körper spinnt einfach, da stimmt einfach irgendwas nicht. Und ähm, deswegen bin ich auch von einem Arzt zum nächsten gerannt, ähm, damit mir irgendwie irgendjemand hilft. Und äh, genau. Und am Ende war es eben der Arzt, mit dem ich jetzt auch noch zusammenarbeite, der mir geglaubt hat. Und ähm, ja, ich, ich war da ja auch schon zwei Jahre lang, bevor wir dann das mit dem Antibiotikum überhaupt erst gemacht haben. Also wir haben alles Mögliche ausprobiert. Und er hat immer an mich geglaubt. Und das hat mich auch irgendwie sehr daran bestärkt, nicht aufzugeben. Also ich habe immer irgendwie gehofft, okay, vielleicht kommt der Punkt, an dem der Körper einfach wieder will und wieder funktioniert. Und ähm, ja, also ich habe eigentlich hauptsächlich immer gedacht, irgendwas stimmt einfach nicht mit meinem Körper. Ja. Hm.
0: Das finde ich schon sehr faszinierend, weil man ja doch auch immer die Götter weiß, den glaubt man ja doch oft und äh, lässt sich dann ja auch verunsichern, gerade auch wenn man in der Phase ist, in der es nicht gut geht. Ich und da dann wirklich so die, diesen Glauben an sich zu haben und dieses Urvertrauen in seine körperlichen Voraussetzungen, das,
1: das finde ich schon sehr beeindruckend und auch irgendwie auch cool. Ich glaube, ich finde das super interessant vor dem Hinsicht, oder vor der Hinsicht, dass, äh, dass man wieder ein gutes Beispiel dafür ist, dass dann ähm Sportler oftmals auch ein wirklich gutes Körpergefühl haben. Ne? Und ich meine, Tabea, dann wir haben es gerade gehört, das ganze Leben irgendwie Sport auf einem hohen Leistungsniveau auch äh, betrieben und man kennt das ja irgendwie, wie, wie man sich fühlt, wenn man laufen geht oder wenn man sich bewegt oder sonst was und wenn das auf einmal ganz anders ist, keine Ahnung, also ich hatte die Situation jetzt noch nicht, aber ich würde mir dann auch erstmal irgendwie sagen, das muss körperlich sein und nicht jetzt irgendwie vom, vom Kopf oder sonst was, wenn sich das machen schon ganz anders anfühlt und ist ja dann auch mal wieder ein gutes, gutes Zeichen, dass äh, wenn, wenn Sportler das Gefühl haben, es kommt oder es rührt irgendwo her, es ja, gibt ja ganz viele Beispiele davon, äh, dass es dann oftmals äh, wirklich auch eine, eine, eine gute Indikation ist. Ähm, und klar, dann das Wichtigste nochmal, wenn man an sich selber glaubt und, und glaubt, dass man da rüberkommen kann, äh, das ist, glaube ich, auch nochmal immer ein wichtiger, wichtiger Punkt, um es auch wirklich zu schaffen mal. Aber äh, wirklich eine krasse Story. Also von irgendwie, es fliegt, dir, es fliegt dir alles zu, du fängst an zu laufen, es passt alles, bis es geht gar nichts mehr und äh, du musst von einem Arzt zum anderen rennen, um überhaupt mal dann am Ende ernst genommen zu werden oder jemand zu finden, der sich dich wirklich annimmt und versucht, eine Lösung zu finden.
2: Ja, also das war auch wirklich eine sehr schwierige Zeit ähm, und ich bin wirklich froh, dass ich da rausgekommen bin. Ähm, und ja, wie du schon sagst, also ich habe wirklich ein sehr gutes Körpergefühl, ich glaube auch einfach durch diese Geschichte. Also ich weiß wirklich, okay, ähm, wenn es mir mal nicht gut geht, dann, dann, dann höre ich auf meinen Körper und ähm, dann lasse ich auch Einheiten weg oder dann, dann mache ich weniger, ähm, weil ich, glaube ich, dadurch schon sehr gut geschult wurde irgendwie, ja.
1: Mega, mega, mega spannend. Ähm, und dann, wie Nils gesagt hat, bevor die äh, Erfolgsstory jetzt äh, losgeht, kommt ja so ein bisschen das, was Nils im Podcast schon mal äh, auch hier angerissen hat und äh, mal an anderer Stelle äh, äh, erzählt hat. Dann hast du gemerkt äh, nach einem 6-Kilometer-Lauf. Der Körper fühlt sich wieder gut an. Du hast dich für für einen Marathon angemeldet. Äh, auch eigentlich schon wieder geil. Ja, der der, der 6-Kilometer-Lauf war geil. Nee, komm, dann Marathon. Also wie kamst du dann, hattest du einfach Bock mal dann zu sagen, ja, ich probiere jetzt einen Marathon? Oder wie kamst es jetzt zu der Entscheidung von 6 Kilometer auf Anmeldung für einen Marathon?
2: Ja, ich hatte das schon immer mal im Kopf. Ich wollte schon immer mal einen Marathon laufen. Also ich wollte gerne irgendwann mal in New York laufen und einmal in Berlin und dann ähm, wäre es das eigentlich auch gewesen. Aber ähm, ja, einfach durch diesen Lauf, den ich da hatte im Mai und ich gemerkt habe, irgendwie fühle ich mich anders. Ich fühle mich gut. Ich habe das Gefühl, vielleicht ist es überwunden. Ähm, und dann danach, die Wochen, habe ich ja auch ein bisschen trainiert und habe gemerkt, okay, irgendwie das geht wieder. Und äh, ich wollte dann einfach irgendwie eine neue Herausforderung. Ich wollte dann nicht auf die Bahn gehen und 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 mich mit mit den Zeiten vergleichen, die ich früher mal gelaufen bin, ähm, sondern einfach was komplett Neues ausprobieren. Wahrscheinlich so wie beim Tennis, als mit der mit der Ford nicht mehr funktioniert hat, okay, dann laufe ich halt jetzt. Und ähm, ja. ich, meine Mittelstrecken sind eben auch was anderes als Marathon. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich melde mich da jetzt einfach an und äh, habe ein paar Freunde gefragt, ob die nicht auch mitmachen wollen. Und dann haben wir da einfach so einen coolen Trip draus gemacht. Ich habe mich da schon auch drauf vorbereitet und ähm, für mich war das ja auch das, das komplett was Neues, auch mal Longruns zu machen, mal über 30 Kilometer zu laufen und ähm, also die Vorbereitung lief jetzt auch nicht optimal, also ich war ja auch überhaupt nicht daran gewöhnt, irgendwie so viel zu laufen, also mal länger als 20 Kilometer ähm, und äh, war auf jeden Fall eine Überraschungstüte, <lacht> ja.
1: Also du bist dann Barcelona gelaufen, was ist rausgekommen?
2: Äh, ja, also ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, äh, zu versuchen, unter 2 Stunden 50 zu laufen. Und das habe ich auch geschafft mhm. mit äh, 2,4937, 37, irgendwie so in der Art. <lacht> ja. Also Punktlandung. Ja. Und äh, ja, danach war ich dann natürlich äh, wieder angefixt. <lacht> 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 ja.
1: Als hätten wir es ja erahnt. <lacht> okay, und dann kam der <lacht> Punkt, wo du äh, irgendwie gesagt hast, ich ähm, Willst du jetzt nochmal wieder professionell aufstellen? Such nochmal wieder einen Coach äh, und wo dann die, die Zusammenarbeit mit Nils quasi losgegangen ist. War das der Punkt oder habe ich, hab ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, 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 doch, eigentlich schon. Also, ich kannte Nils ja von dem, ähm, dem ähm, Pro-Trainingstour-Camp äh, auf Fort Ventura. Und ich war damals irgendwie schon begeistert und habe auch gedacht, ach, vielleicht mache ich einfach auch irgendwann Triathlon und dann könnte Nils mich ja auch trainieren. Aber ich habe das einfach irgendwie immer nur so im Hinterkopf gehabt. Und äh, genau an dem Punkt, als ich dann an den Marathon gelaufen bin, dachte ich so, okay, ich muss aber auch irgendwas ändern an meinem Training. Ich kann so nicht weitermachen. Ich, brauch, äh, ich möchte irgendwie was Professionelleres. Und dann habe ich äh, Nils eine, eine Mail geschrieben, und äh, naja, ich hatte ja auch vorher schon gehört, dass man auch nicht direkt eine Antwort bekommt äh, und habe auch gar nicht erst damit gerechnet. <lacht> 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 Herrlich,
1: das Detail das liebe ich. Hier wird jemand verlegen gerade.
2: <lacht> ja, schade, nee. dass das
1: Video aussieht, sonst sitzt du jetzt ein ganz roter Nils. Nee,
2: aber auf jeden Fall habe ich dann innerhalb von einer halben Stunde eine Rückmeldung gehabt. Ja, lass doch mal treffen, äh, lass ja. mal drüber quatschen und <lacht> ja, dann haben wir uns äh, im Dezember oder Ende, Ende November, äh, der Marathon war Anfang November und Ende November oder Anfang Dezember zusammengesetzt und mhm. äh, gedacht, okay, dann probieren wir das mal. Und äh, ja, jetzt trainiere ich seit, seit 14 Monaten bei, Nier, bei, Nils, bei dir, Nils, oder? doch doch
0: Ja, was ganz interessant ist noch, weil du das ja so nebenbei erzählt hast, wie wir uns kennengelernt haben, das war wirklich, wir haben, äh, ich mache ja auch Laufcamps für die für Pro-Training-Tours, damals war es noch für die Runners World und da ist Tabea als Guide mitgekommen. Und das lief über die Katharina Nüser und Patrick Schnettger. Patrick war auch ein recht guter oder talentierter Triathlet, der auch unheimliches Lauftalent hat, der ist dann mal so eben nebenbei eine 32 über 10 gerannt. Und wir haben eigentlich immer so Pläne geschmiedet, wenn Paddy dann mal einen Marathon läuft, dass er dann in Hamburg rennt und unter 2,30 läuft. Er hat auch ein bisschen für Hannes Havaitos gearbeitet. Und die beiden haben eigentlich Tabea mitgebracht. Und das war so die Zeit, glaube ich, dann, wo du auch wirklich auch noch am Strugglen warst. Also ja, klar, absolut am Strugglen warst. Und was ich ganz faszinierend fand, war, dass du trotzdem so gut gelaunt warst. Also ich wusste das ja nicht, dass also ich wusste natürlich, dass Tabea eine super talentierte Läuferin ist. Wie talentiert war mir da nicht bewusst, aber er hatte einfach nur mitbekommen, ja, irgendwie läuft es beim Laufen gerade nicht. War aber total fasziniert, dass du halt einfach so ein bisschen durchgeknallte Nudel immer positiv warst und einfach gut gelaunt und auch positiv auf die Leute rangegangen ist Was ja schon recht bemerkenswert ist, wenn man weiß, dass das eigentlich eine Phase war, wo es dir überhaupt nicht gut ging.
2: Ja, also ich bin da im Nachhinein auch echt noch äh, sehr beeindruckt. <lacht> Von <lacht> ja, dir selber. Ja, aber ich, ich habe einfach auch irgendwie, man kann ja auch nicht ohne laufen und ich habe mich dann einfach gefreut, dass das Paddy und äh, Kati mich gefragt haben, ob ich mit will. Und ähm, ich bin ja eh so ein abenteuerlicher Typ und ich wusste, dass ich da auch Fahrrad fahren kann und so. Und ähm, dann dachte ich, ja, dann komme ich einfach mal mit und ich habe da Bock drauf und äh, dann habe ich. Aus den zweieinhalb Wochen wurden dann auch vier Wochen, weil ich dann einfach verlängert habe. Und dann bin ich auch einfach noch da geblieben <lacht> und Fahrrad gefahren. Und ähm, ich meine, Laufen ist ja auch einfach, gehört auch irgendwie zu mir. Also ich könnte auch nie mehr ohne laufen. Ich konnte ja auch in der Phase, als es mir schlecht ging, konnte ich auch nicht ohne laufen. Und ich bin ja trotzdem irgendwie zwei, dreimal die Woche so sechs Kilometer gelaufen, auch wenn ich mich dabei schlecht gefühlt habe. Aber ich brauchte das einfach irgendwie. Und genauso war das wahrscheinlich mit dem Camp. Also da bin ich halt einfach mitgekommen. Ja.
0: Und das war, glaube ich, auch einer der Gründe. Was man auch kurz sagen muss, ist, dass Tabea in, der, in dem Sommer dann auch den Allgäu-Triathlon gemacht hat, die Sprintdistanz, richtig?
2: Ja, ich weiß gerade gar nicht, war das in dem Sommer? Auf jeden Fall, nee, das war in dem Jahr davor. Da, wir haben uns einmal schon flüchtig kennengelernt. Ja, ja in dem Sommer davor, ähm, genau, da hatte ich eine, eine, eine Verletzung und äh, da bin ich dann zum Radfahren gekommen. Also ich habe einen guten Freund, der hat gemeint, okay, Tabea, wenn du jetzt verletzt bist, dann komm, ich ich fahre mit dir Fahrrad und dann äh, habe ich mir so ein altes Rennrad gekauft und ähm, dann war ich natürlich wieder angefixt und äh, jetzt liebe ich Rennradfahren und äh, habe jetzt auch ein Gravelbike und ja, dann haben Katja und ich gesagt, okay, wir sind verletzt, wir können gerade nicht laufen, aber wir können schwimmen und wir können Radfahren, dann äh, lass uns doch einfach beim Allgäu Triathlon mitmachen, weil dann können wir dann wieder laufen ähm, und ja, haben uns da zusammen auf diesen Allgäu Triathlon vorbereitet. Also wie gesagt, ich habe vorher noch nie einen gemacht, außer in der Schule mal. Und ähm, dann hätten wir auch, wir sollten eigentlich einen Startplatz für die Halbdistanz bekommen. Dann meinte ich zu Kathi, ey, kann, ich kann doch nicht als ersten noch eine Halbdistanz machen, ey, das bringt mich um. <lacht> und die, sie war dann so blau ich auch, äh, meinst du? Ich so, pff, garantiert nicht, also olympisch reicht mir. Das haben wir dann auch noch hinbekommen. Wir haben dann einen Startplatz für die olympische Distanz bekommen. Und ähm, ja. Ach, du hast
0: olympisch gemacht? Ich dachte immer die ganze Zeit, jedermann.
2: Nee, ich hab, wir haben direkt olympisch gemacht. <lacht> Krass. ja Krass. Und er das ist ja auch
0: naheliegend, als Norddeutsche gleich im Allgäu zu starten, weil die Radstrecke auch so einfach ist. Also das macht schon, macht schon Sinn. Naja, aber jetzt mit der
1: Vorgeschichte wäre eigentlich Ironman die logische Konsequenz gewesen. Direkt All-In all ja, in und dann Hawaii Quali. Ja, aber
0: körperlich ging es ja Tabea ja nicht so gut. Ich ah, stimmt, knapp stimmt, an der Hawaii Quali das ich vorbei. Ah, okay. Aber es war halt
2: auch
1: echt. Also sagen, dann hast du Triathlon auch abgehakt.
2: Ja, ja, das war aber auch echt richtig cool, muss ich sagen. Also äh, hat mich auch schon, äh, wäre das Schwimmen nicht, dann wär, hätte ich wahrscheinlich Triathlon gemacht.
1: Jetzt hast du ganz viele äh, Pluspunkte gesammelt, mit Sicherheit, bei ganz vielen Zuhörern hier, die Triathlon machen, aber eigentlich keinen Bock auf Schwimmen haben. Was hast du, weißt du noch, was du für eine Zeit gemacht hast da?
2: weiß nicht, ich bin auf jeden Fall 29. geworden. Ich, also schwimmen, ich bin glaube ich so als 250. rausgekommen. Und da dachte ich auch, ich mach das nie wieder. Beim Radfahren, also ich liebe ja Radfahren und ich liebe es ja auch, hoch und runter zu fahren. Also ich bin ja mit Paddy einmal diese Runde da gefahren und ich bin dann hinter ihm her, die die diesen Berg da runter und keine Ahnung, was ich, 95 kmh oder was ich da hatte. Und er hat sich erstmal umgeguckt und meinte so, du bist jetzt nicht gerade mitgefahren. Ich so, klar, ich liebe das. Ne? Und ähm, naja, beim, 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 beim Radfahren habe ich mich ich ist so abgeschossen, weil ich das so gefeiert habe, dass ich beim Laufuntergehen <lacht> gar nichts mehr, Nein. wirklich. Ich, oh. nichts mehr. ich bin, ich weiß nicht, ich musste dreimal oder viermal gehen und ich, ich dachte, also ich bin sogar noch einmal, ein Kilometer vom Ziel bin ich nochmal gegangen, weil ich dachte, wenigstens nochmal einmal zusammenreißen, damit du vernünftig <lacht> das Spiel laufen kannst, weil ich so gestorben bin. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich hatte, was hat man da, zwei Stunden 20 oder so am Ende? Keine Ahnung, nee, 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 bei nee.
0: relativ 2,20 wäre auf der Strecke, weil Radfahren sind ja auch, glaube ich, nee, nee, 45 oder 46 Kilometer. Nee, das wäre schon schnell.
2: Nee, insgesamt, insgesamt. Ja, ja,
1: ich
0: weiß.
2: Von der Zeit her. Also so, 2,20 nee, ja, Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Oder, oder zwei, Warte mal, 2,45. Ich versuche
1: das der mal hier parallel herauszufinden, während ihr weiterredet. Ja. Das, das müssen wir ja jetzt noch nachreichen <lacht> als Service News. Hier. Welches Jahr war das? Oh,
2: ich glaube 2018, 19? Ach nee, so, okay. 20, also wenn du,
0: wenn das war, bevor wir uns kennengelernt haben, muss es 18 gewesen sein, weil 2020 war dann ja das Corona-Jahr. Obwohl, da haben wir das Camp ja noch, da haben wir das Camp ja sogar noch gemacht, das war ja noch, da haben wir uns noch, stimmt, das war ja noch, wo ich, wo ich so erkältet war und gehustet habe. 2020 das Laufcamp, aber ja. warst du so da dabei und wir uns die ganze Zeit lustig gemacht haben, dass ich Corona habe und das jetzt hier nach, nach ja, ja. einschleppe und äh, Ich bin, ich bin gerade bin noch nach so Hause gekommen. <lacht> stimmt, 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 genau. Und dann da, ja, dann muss es 19 gewesen sein. Da muss es 19 ja, gewesen 19. sein, Nick, wo Tabea gestartet ist. So, oh, jetzt bin ich klar. okay, 19. Aber das war halt, das war schon so der Running Gag, weil ich die ganze Zeit gehustet habe und alle meinen, oh, hier, der Gürke bringt jetzt Corona hin, das war ja noch weit weg. Und ich glaube, zwei oder drei Wochen später wurde dann wirklich, wurde wirklich das Plaitas das zugemacht oder ich meine, wurde alles zugemacht. Und die letzte Schicht, das war wirklich dramatisch. Oh die durften dann ja nicht mal mehr, die durften dann ja nicht mal mehr die das verlassen und haben sich dann irgendwie immer eine Rolle geteilt die oben stand, weil du wirklich, das war in Spanien, war es wirklich krass. Die die durften halt einfach nicht mehr raus. Das war auch noch mal krasser als bei uns. Also schon heftig, wenn man überlegt, dass es jetzt gerade mal drei Jahre her ist. Aber ja, interessant. Spannend. Und dann, Nick, willst du einhaken? Oder soll ich jetzt mal weitermachen, weil du gerade am Nee, mach weiter.
1: Ich, bist? Bin, ich bin gerade am äh, suchen. Ich habe jetzt die Ergebnisliste 2019 <lacht> gefunden. und äh Genau, olympische Distanz. Ich bin die
2: 29. oder so geworden.
1: Okay.
0: Aber Tabea kam dann, also das ging dann halt wirklich los, dass Tabea mich gefragt hatte und äh, wir uns dann zusammengesetzt haben, überlegt haben, hätte ich da Lust zu und was mich halt vor allem gecascht hat, war einmal eigentlich von Beginn an so diese, diese Art, dieses, dieses Positive und auch, man merkt ja auch, wenn jemand für eine Sache brennt, dass das halt einfach diese 2,49 in Barcelona, was ja jetzt schon eine gute Zeit ist, also definitiv und auch, du bist ja auch nicht viel gelaufen, ich meine, was haben wir geguckt, du bist glaube ich irgendwie schon mal eine Woche irgendwie 100 Kilometer vorher gerannt im, im, in der absoluten Peak, aber es waren ja eher so 60, 70 Kilometer pro Woche. Oder weißt du das noch, wie viel du da vorher gemacht hast?
2: Ja, also ich glaube, ja die Wochen, wo ich am meisten gelaufen bin, das waren so 100 Kilometer. Genau. Vielleicht auch mal 110, aber eigentlich nicht, nicht viel mehr.
0: Genau, und es war, halt war ja auch keine langfristige Vorbereitung. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mir halt das Training angeschaut habe, geguckt habe, was hast du gemacht? Und vor allem, was für mich halt sehr interessant war, waren die Sachen, die du nicht gemacht hast. Das ist dann ja immer so das, was, wo man merkt, okay, da ist wirklich noch verdammt viel Potenzial da. Und was mich überrascht hat, weil du hast ja auch mit der Trainingsgruppe der Leichtathleten oder der, der Marathonläufer hier in Hamburg trainiert, dass du halt einfach sehr wenig rennspezifisch gelaufen bist. Also race-specific war halt überhaupt gar nicht da. Also Wettkampfgeschwindigkeit wurde wirklich extrem wenig gelaufen oder fast nie gelaufen. Und auch Hügelläufe, klar, das ist jetzt in Hamburg immer ein bisschen schwer, aber das war ja auch etwas, wo ich sofort zu dir gesagt habe, ey, komisch, ihr habt ja gar keine Hügelläufe gemacht. Und du dann auch sofort gesagt hast, oh, ich liebe Hügelläufe und Hügelläufe machen mich schnell. Also man hat halt einfach relativ sofort gesehen, da ist noch unglaublich viel Potenzial vorhanden und unheimlich viele Ansätze, wo man ansetzen kann. Abgesehen natürlich davon, dass du gerade mal ein halbes Jahr vorher wieder angefangen hast, richtig zu laufen, was einem dann natürlich als Trainer auch in die Karten spielt. Und so war dann eigentlich relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, okay, ähm, unter 2,45 machen wir, machen wir in Hamburg relativ safe. Das war ja so ein halbes Jahr oder fünf Monate vorher. Und perspektivisch, wir wussten ja, dass du auch in Valencia schon angemeldet bist, war das Ziel ganz klar zu sagen oder ich ich habe halt gesagt glaube dass die 240 also die 239 innerhalb eines Jahres schon drin sein sollte das war eigentlich so der Plan den wir dann gemacht haben
1: der ist ja ganz gut aufgegangen
0: erzähl mal von Hamburg genau
1: wie dann wie dann Hamburg
0: halt lief und ähm, da ist es ja hat es ja noch nicht geklappt weil da hätten wir eigentlich einen Schritt fast übersprungen weil mir war dann schon so klar dass womöglich in Hamburg schon die die äh, 240 knacken können, also, dass die schon fallen würde, weil halt einfach die Vorbereitung wirklich gut lief. Und dann war es ja in Hamburg, Hamburg eine 2,40 Punkte, ne?
2: Ja, 2,40, 45 bin ich da dann gelaufen. Aber ich glaube, ich bin angelaufen auf eine 2,38 und dann bin ich ja hinten raus etwas gestorben und musste ein paar Gehpausen einlegen. Und dann wurde es halt 2,40, 45, was aber trotzdem überragend war. Äh, also, womit ich nie gerechnet hätte. <lacht> ähm. Ja. ja und,
0: und auch mit einem riesen Hamburger Meisterin geworden. Also das weiß ich noch, weil diese 2,40, ich stand dann klar, ich war mit dem Rad unterwegs. Das erste Mal stand ich bei Kilometer 10. Dann beim Halbmarathon, da bist du genau, wie du gesagt hast, irgendwie mit einer 1,19,20 oder 1,19,30 oder so durch. Also da war halt ganz klar, das ist jetzt voll, voll auf Marsarbeit Und dann muss man auch dazu sagen, war es letztes Jahr wirklich sehr windig und der Wind kam halt von vorne auf den letzten 10 Kilometern. Und das ist ja auch so eine Pace, die richtigen Hasen, Steffen Ulitzka, der hat glaube ich für eine schöne die Pace gemacht, die waren halt weiter vorne, die hatten echt eine richtig große Gruppe, wo auch Fritz Ferner und Benny Winkler drin waren und Benjamin Franke, der dann nachher Hamburger Marathonmeister geworden ist. Und die waren halt alle so auf On Track 230 und das war wirklich eine riesengroße Traube. Und ihr wart ja eher so zu viert oder zu dritt unterwegs und bei Kilometer 35 stand ich dann nochmal, da bist du dann ja schon alleine gekommen. Und da war es wirklich schon klar, das wird, wird so eine Punktlandung. Dann weiß ich noch, da bin ich wie ein Bekloppter <lacht> mit Flo Buddy durch die Stadt gerauscht, um irgendwie noch bei Kilometer 40 zu sein. Genau, ja. da habe ich dich dann gerade gesehen, da bin ich dann wie so ein, wie so ein Querfeldeinfahrer über die Alsterwiese runtergesprungen, hab dir dann noch zugeschrien und da war das dann, da sahst du schon echt nicht mehr gut aus, also da hat man dann auch schon die Salzränder du, im Gesicht dann gesehen. Hast du noch wahrgenommen?
1: Hat sich der Effort gelohnt? <lacht> Ja, äh,
2: ich habe ihn noch wahrgenommen und er hat mich ja auch noch zusammengeschrien, weil ich dann ja noch mal gegangen bin. <lacht> <Und dann Okay. lacht> genau, das und das war,
0: das war das war wirklich krass. Das war dann halt ein Kilometer später. Ich bin dann halt wie so ein, wie so eine besenkte Sau auf gut Deutsch über einen Fahrradweg da lang gefahren, weil ich du darfst ja im Triathlon darfst ja nicht supporten. Ich wusste nicht, wie sind die Regularien beim beim Marathon. Also da sieht man ja schon teilweise bei den Topläufern, dass da irgendwelche offiziell noch auf der Strecke fahren. Das wollte ich aber auf gar keinen Fall. Dann bin ich dann so über die Fußgängerwege zu Kilometer 40,5 noch gefahren.
1: Alles
0: so ja, das war wirklich krass. Und ich hatte halt so ein uraltes Mountainbike, das ist von, das ist original wirklich von 89, das ist schon völlig verrottet, die Schaltung geht nicht mehr, deswegen konnte ich auch nur einen Gang fahren. Und das war auch nicht mehr verkehrssicher. Und dann stand ich da an diesem kleinen Anstieg. Alle, die schon mal den Ironman Hamburg gemacht haben, die werden den kennen, weil man da wirklich von der Alster aus hochläuft. Also es geht auch wirklich nochmal hoch. Und da entscheidet sich auch oft das Elite-Rennen. Und auf einmal fängt Tabea an zu gehen. Und da dachte ich echt, hey, was macht die denn jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Und klar, sie hatte in der Hamburger marathon -Meisterschaft, Meisterschaft hatte sie, glaube ich, neun Minuten vor der zweiten zu dem Zeitpunkt schon, das war klar. Aber ich habe halt gedacht, ey, wenn du jetzt zwei Kilometer vorher gehen musst, das ist verdammt kein gutes Zeichen. Und da wurde ich dann doch doch auch nochmal ein bisschen näher geschaut, ein bisschen lauter, was aber so meine eigene Unsicherheit und, und Entsetzen war. Und im Nachhinein haben wir dann halt festgestellt, also auch da nochmal muss ich nochmal einhaken, du bist dann ja unfassbar schnelle zwei Kilometer gerannt. Also du hast ja nochmal richtig den Hebel umgelegt. Das war ja dann irgendwie, das ist dir ja auch aufgefallen, dass du da ja schneller gerannt bist als die als die regionalen Männer. Was bist du, die letzten zwei Kilometer bist du dann ja irgendwie in sieben Minuten gerannt oder so. Also
1: in 3,30er-Pace oder 3,40er-Pace. Ja, wer dich auch mal. schon mal erlebt hat am Streckenrand, Nils, hast du auch Schiss irgendwann. Dann nimmst du die Beine in die Hand, wenn <lacht> <lacht> der kleine hb männchen am Rand rumspringt und, und wütet. <lacht> ja, schon
2: was. Ja, auf jeden Fall, was,
0: was halt ein ganz gutes Learning war danach, dass, dass wir halt wirklich festgestellt haben, dass Tabea halt einfach... A, zu wenig getrunken hat und auch B, zu wenig Natrium zugeführt hat. Also das war eigentlich so das, das Hauptlearning. Und das hat halt auch dafür gesorgt, dass der B halt einfach zwei Gehpausen machen musste. Wann war die erste? Die war so bei Kilometer 36, glaube ich, oder?
2: Ja, kurz vorm Eppendorfer Baum.
0: Ja, genau. Kilometer ja. 33 und, und dann halt nochmal bei Kilometer 40. Und das war eigentlich so der allererste Ansatz, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt in der Vorbereitung auf den zweiten Marathon wirklich darauf achten, dass halt die Ernährung und Point ist, und das ist halt auch so etwas, wo ich total überrascht war, dass ähm, Tabea da vorher nicht drüber nachgedacht hat, das zu machen, weil das für mich natürlich ganz klar war, so ein Topläufer, läuferin die weiß, was man, was man zu machen hat. So, und äh, das war auch ein Fehler meinerseits, dass ich da nicht nachgehakt habe und da nicht... Auf, ja, auf die Unwissenheit eingestellt war letztendlich, denn es war wirklich, du warst dann auch relativ überrascht, als ich gesagt habe, ja, haben wir jetzt eigentlich, hast du genug Salz zugeführt und du hast gesagt, mh, nee, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, weil wir natürlich vorher auch schon in den langen Läufen die Carb aufnahme trainiert haben, aber halt nicht in letzter Konsequenz, also das war dann eigentlich so das Hauptlearning, was wir vor dem zweiten Marathon anders machen wollten.
1: Ja, so ist es manchmal, ne? Dass äh, wenn man bei 1500 Meter schnell läuft, da ist es egal, was man zu sich nimmt, <lacht> wichtig ist, äh, nur nicht zu viel vorher, da, da brauchst du halt währenddessen nichts und Marathon ist dann doch ein, ja. doch ein anderes Game, äh, aber nächster Marathon war dann Valencia und wenn äh, meine Aufzeichnungen hier nicht ganz falsch waren, hast du da noch mal äh, fast sieben Minuten von den 2,40 runtergenommen und bist eine 2,33 irgendwas gerannt.
2: ja. Eigentlich völlig absurd. Ich kann das immer noch nicht glauben.
1: <lacht> also war das eigentlich das lange Training nur? Jetzt hast du mehr Carbs und Natrium genommen und du, musst, du konntest die Gehpausen weglassen.
2: Ja, so ungefähr. <lacht> also,
1: nein, nee, 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 nee. nein, 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 nein. Also, also das also Geheimnis man muss ja, einfach ein Natrium dass, nehmen, nein. Leute.
2: Nein, ich habe ja, ich habe mich ja schon. Ähm, also man muss dazu sagen, ich bin ja in Berlin noch die DM gelaufen, die deutsche Meisterschaft. Und ähm, hatte danach auch so ein kleines Tief im August. Und ich bin auch wirklich dann erst wieder Ende August oder Anfang September angefangen, so richtig zu trainieren und mich vorzubereiten auf Valencia. Bin dann ja aber dann vier Wochen ähm, oder fast viereinhalb Wochen ähm, in die Höhe geflogen, nach Flagstaff, Arizona. Ähm, und konnte da natürlich dann auch entsprechend mehr und besser trainieren. Ähm, und ja, aber ich würde sagen, vom, vom Umfang her ich bin ja auch trotzdem nicht unbedingt viel gelaufen. Also wir haben ja den Schnitt auch nochmal ausgerechnet im Nachhinein und ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial.
1: Wie viele Kilometer waren das, der Schnitt?
0: 85. Ähm, also es war ja. wirklich über das ganze Jahr gerechnet. Als wir angefangen haben, bis, bis zum Valencia-Marathon, waren das dann 85 Kilometer im Schnitt.
1: Also so ein guter, so ein guter Triathletenschnitt, was das Laufen angeht, oh, ohne Schwimmen und, und Radfahren.
0: Ja, genau. genau. Aber was, was, halt, was halt anders war, ist, dass natürlich Tabea einmal den, die, ähm, Sommervor-, also die Wintervorbereitung in den Beinen hatte. Also es sind halt einfach die Kilometer, haben sich halt angehäuft, über das ganze Jahr verteilt. Und der Hauptunterschied war tatsächlich, dass wir vor dem Hamburg-Marathon. Der Halbmarathon, der hatte kein gutes Timing, ging aber halt nicht anders. Ich glaube, das war waren das zwei Wochen vorher, Tabea, der Hannover Halbmarathon?
2: Nee, drei, drei Wochen. Oder waren
0: das drei Wochen vorher? Ja. Drei Wochen, der war auf jeden Fall sehr dicht. Aber klar, im April hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, Halbmarathons zu rennen. Und wir wollten halt schon nochmal gucken, was geht. Und ich persönlich bin ja eher ein großer Fan davon, das so fünf Wochen vorher zu machen, dass du danach halt auch nochmal so ein bisschen die Rückschlüsse, die du im Halbmarathon machst, ähnlich wie beim Ironman mit der Halbdistanz, auch nochmal fürs Training nutzen kannst. Und das hat mit der Vorbereitung in Flagstaff, wo wir aber auch jetzt nicht so Monster trainiert haben, also wir haben schon in Flexdev Umfang gemacht, aber es war ganz anders aufgebaut als jetzt das Camp in, in Kenia, wo wir gleich zu kommen. Ähm, aber wir haben halt also in, in Flagstaff relativ umfangreich trainiert, also sprich, wir sind so 110, 120 Kilometer pro Woche gelaufen und hatten dann, das hat den großen Unterschied gemacht, dann bist du den Halbmarathon ja auch in Valencia gelaufen. Und der war exakt fünf Wochen vor dem Marathon, glaube ich, oder?
2: Ja, ja. Oder war, sechs Wochen. Das war ziemlich Wochen. perfekt. Ja.
0: Genau. Und der war interessanterweise, war der langsamer als der Halbmarathon in Hannover. Wurde aber mit einer ganz, ganz anderen Vorbereitung gelaufen. Also wo wir wirklich aus dem Umfang rausgekommen sind. Und dann haben wir halt das Riesenglück gehabt vor Valencia, dass wir halt fünf Wochen einfach perfekt trainieren konnten. Das waren dann wirklich marathonspezifische Wochen, für Tabea angemessenen Umfang, also da sind wir schon so jede Woche 100 bis 110 Kilometer gelaufen, aber haben halt vor allem diese langen, zielgerichteten Läufe gemacht, wo halt Tabea sehr, sehr viel Race-Pace gelaufen ist und Läufe gemacht hat bis zu 34 Kilometern zwei Wochen vorher, also da sind wir auch länger gelaufen als vor Hamburg, weil einfach die Wintervorbereitung schon drin war und haben sehr viel rennspezifische Läufe gemacht und haben da dann halt gemerkt, oder da habe ich dann gemerkt, dass Tabea nicht nur eine 2,39 rennen kann, sondern dass ich so zwei Wochen vorher, weiß ich noch, da habe ich dann Tabea auf Trainingspeaks aufgeschlagen und das war halt so ein 34-Kilometer-Lauf und da habe ich halt gesehen, ey, die kann, die kann 340er-Schnitt, 339er-Schnitt pro Kilometer durchlaufen und das würde halt auf eine 2.34 hinauslaufen. Und da weiß ich noch, da habe ich Tabea dann eine WhatsApp geschrieben oder ich glaube einen Comment in Training Peaks, habe gesagt, Tabea, wir gehen, in, wir gehen in Valencia, knacken wir die 2.35. Und das hat dann noch so ein bisschen, da warst du glaube ich nicht ganz so begeistert. Oder hatte so ein bisschen Angst vor der, <lacht> vor der eigenen Courage, weil da haben wir uns dann noch vor Abflug, haben wir uns noch im Kaffee getroffen und da hast du mich dann schon noch so ein bisschen ungläubig angeguckt, dass das wirklich aufgehen kann. Aber ja, hat, äh, hat funktioniert. Aber du warst, du warst schon so ganz überzeugt, warst du nicht, oder?
2: Ja, also ich, insgeheim habe ich schon irgendwie gedacht, krass, ich bin echt gut drauf. Ich glaube, das kann funktionieren, aber ich war trotzdem noch total unsicher. Also... Ich habe da schon irgendwie auch noch deinen Stubser gebraucht, damit ich das dann auch wirklich mache. Und, und dass sich auch in meinen Gedanken festigt, dass ich eine 3,40 laufen kann im Schnitt. Aber ja, ich hatte auf jeden Fall schon einen riesen Respekt davor, muss ich sagen.
1: Aber hat ja dann gut geklappt und Höhe hat auch gut geklappt, um dann jetzt mal die Überleitung zu kriegen. Du bist jetzt wieder in der Höhe, haben wir eben schon gesagt, in äh, Eton, in Kenia. Und äh, Nils liegt mir seit drei Wochen äh, in den Ohren, dass er da auch gerne wäre. Und äh, vielleicht kannst du es mal so, so zum Start abholen. Wie ist es denn da? Ist es, ist es der Läufertraum, von dem alle reden?
2: Ja, also das ist schon wirklich eine äh, ne krasse Läufer-Community hier. Also ähm, die Stadt ist wirklich gefühlt rund um die Uhr irgendwie in Bewegung. An jeder Ecke, um, um jede Uhrzeit trifft man hier irgendwelche Läufer. Ähm, und... Es sind einfach alle irgendwie Lauffans und ähm, ja, es ist einfach total einfach hier. Also man, man hat irgendwie keine keine große Ablenkung. Ähm, man, man ist hier einfach um zu trainieren und äh, die Bedingungen sind natürlich auch einfach super. Also ähm, es gibt hier eine Hauptstraße, eine asphaltierte, die führt ja einmal durch diesen Ort durch. Und äh, links und rechts davon abgehend sind eben diese roten, steinigen Sandwege und ähm, die sind auch, ja, es ist einfach ein Paradies. Also man läuft hier. Hoch und runter, man hat keine flachen äh, Strecken und, und ja, es gibt einfach irgendwie nichts anderes. Man läuft hier einfach.
0: Und du bist ja jetzt du bist ja jetzt im Hotel, also ihr habt ja auch nochmal gewechselt. Das ist ja irgendwie auch ganz abenteuerlich. Du bist dann ja mit der, welche Trainingsgruppe von, erzähl mal, wie das, wie das zustande kam, weil das ist ja auch irgendwie komplett neu. Dann schreibt man halt irgendwelchen, ja, Hendrik Pfeifers so, dieser Welt, die man eigentlich gar nicht kennt und die einem dann halt irgendwelche Tipps geben. Also das hat mich halt auch sehr beeindruckt, wie die Läufer-Community, also wirklich im High-Performance-Bereich. Ich meine, da ist ja auch unglaublich viel passiert in den letzten Jahren in Deutschland, was, in, was die Marathonspitze sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern anbelangt. Aber so diese, diese Community, das ist schon cool. Ich meine, die haben ja auch alle irgendwie geholfen, in welches Hotel du gehen sollst. Und das war ja auch schon ein bisschen abenteuerlich.
2: Ja, genau. Ich habe mir dann ja in den Kopf gesetzt, ich möchte unbedingt nach Kenia, äh, weil gefühlt ja... Jede, jede Läuferin, jeder Läufer irgendwie nach Kenia fährt und ähm, ich war halt ja noch nie hier und dann habe ich ähm, ja alle möglichen Leute angeschrieben, die ich von früher noch so kannte, Hendrik Pfeiffer, Tom Gröschel und habe gefragt, hey Leute, könnt ihr mir helfen? Ich möchte gerne nach Kenia, ich habe aber keine Ahnung, wie das abläuft, was brauche ich alles und wo kann ich unterkommen und ähm, die haben mir dann total gute Tipps gegeben, ich habe dann zahlreiche Unterkünfte angeschrieben und es war alles auch super kurzfristig. Es war auch total schwer, eine Unterkunft zu bekommen. Und äh, ich wusste dann auch, dass die Trainingsgruppe von Gesa Krause hier oben ist. Und dann habe ich die auch noch angeschrieben und gefragt, ob ich mit denen zusammen trainieren kann. Ob ich bei, bei, bei denen mit unterkommen kann. Dann waren die ganzen Unterkünfte, wie ich gerade schon gesagt habe, aber voll. Und äh, am Ende bin ich einfach irgendwo gelandet in so einer, in so einem kleinen Guesthaus. Ähm, ich bin dann mit einer Freundin hier, mit Vera und ähm, wir sind wir wussten eigentlich auch zwei Wochen vorher noch nicht ob wir überhaupt hierher fahren, weil ich keinen frei bekommen habe erst und äh, wir haben alles super spontan organisiert und gebucht und ähm, ja, dann sind wir hierher und ähm, in unsere erste Unterkunft äh, und waren erstmal total baff, weil, weil man hier wirklich unter einfachsten Bedingungen lebt, also wir, hatten, wir haben ein richtig kleines Zimmer, ich weiß nicht, da waren einfach nur zwei Betten drin, wir hatten noch nicht mal einen Schrank, also wir haben dann erstmal aus dem Koffer gelebt und <lacht> ähm, ja, aber so lebt hier halt einfach jeder. Also die ganzen, ganzen Leute, die hier wohnen, die haben jetzt auch nicht keinen großen Luxus. Und ähm, wir sind jetzt aber nochmal umgezogen, weil Vera gerne äh, natürlich hier auch schwimmen möchte. Sie macht Triathlon. Und äh, hier ist so ein High Altitude Training Center. Das wird von einer ehemaligen Marathonläuferin gegründet, äh, Lorna Kiplagat heißt die, die hat auch mal den London Marathon gewonnen. Und hier hat man schon ein bisschen mehr Luxus dahingehend, dass man hier einen kleinen Pool hat, man hat einen Kraftraum, äh, so, so, so ein Haus mit, mit einer Bibliothek drin, mit so einer kleinen, wo man so eine Lounge-Ecken hat und so. Und... Ähm, aber unser Zimmer sieht auch nicht anders aus. Also ich weiß nicht, das sind irgendwie 12 Quadratmeter. Wir haben da zwei Betten drin, einen kleinen Schrank und das war's dann. Ähm, ja, aber hier haben wir uns jetzt erstmal ganz gut eingelebt und äh, ich werde jetzt auch die restlichen Tage hier bleiben. Ich hätte nämlich eigentlich nochmal umziehen müssen, aber ich habe gefragt, ob ich jetzt hier bleiben kann und ähm, ja, hier lässt sich eigentlich ganz gut leben. Also das ist total cool. Wir essen dann mit, mit den ganzen Leuten hier zusammen. Und ähm, hier sind wirklich, hier sind Franzosen, hier sind Iren, hier sind äh, Italiener und also ge gefühlt ganz Europa irgendwie hier. Es sind ja nicht nur die Afrikaner und Afrikanerinnen, die hier trainieren und herkommen, ähm, sondern wirklich, hier sind einfach gefühlt alle. Also Coco Klosterhalfen oder Konstanze Klosterhalfen ist jetzt auch hier bei uns. Die kenne ich auch noch aus früheren Zeiten. Ähm, das war auch total cool, die wiederzusehen. Und ähm, ja, Amanal Petros, die sind jetzt ja auch alle hier, Julian Wanders und es ist irgendwie verrückt, dass einfach die ganze Läuferwelt hier du, ist.
0: Siehst du die dann auch beim Training oder, oder weiß man einfach nur, die sind jetzt da oder läufst du dann da morgens jetzt lang, machst dann Auftaktlauf und dann kommen die dir entgegen? Wie ist das?
2: Also bei denen ist es ja so, die haben ja irgendwie so ein spezielles Team und die fahren ja auch oft raus, um, um irgendwo zu laufen. Die sehe ich jetzt nur so in meiner Freizeit, wenn ich mal einen Kaffee trinke, trinken gehe oder so. Also beim Training sehe ich die nicht. Ähm ja, aber sonst, die, die, ich meine die ganzen Afrikaner, die, die laufen ja auch morgens um 6 und 7 Uhr rum. Ähm Man trifft immer irgendwelche Leute, aber Amanal habe ich jetzt beim Laufen noch nicht getroffen. Und es trainieren ja auch alle zu unterschiedlichen Zeiten. Also die, die ähm, afrikanischen Gruppen, die trainieren ja meist morgens um sechs oder manchmal auch um fünf. Also das ist völlig, völlig krass. Und äh, wir sind da ja so ein bisschen verwöhnt und trainieren irgendwie um neun oder um zehn. Also verteilt sich das halt über den ganzen Tag. Genau.
1: Aber es ist halt immer irgendwer so aktiv und äh, du hast immer Läufer, die die, die rumlaufen, also ähnlich so ein bisschen vielleicht zu vergleichen mit dem Plaitas, wo du dann ja auch mit Nils warst, wo auch immer irgendwo ein Sportkurs ist oder sonst was, egal, ob du, was du machst, irgendwer ist immer aktiv und, 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 und läuft und rennt vor der Nase rum irgendwo.
2: Ja genau, also wirklich rund um die Uhr läuft hier irgendjemand, das ist äh, total verrückt.
0: Aber du bist ja auch jetzt so, zum Beispiel bei den Long Runs, da seid ihr dann ja auch mit der Trainingsgruppe rausgefahren. Und seid dann ja One-Way gelaufen, also seid dann ja auch teilweise so ein bisschen abfallend gelaufen. Also das war für mich auch irgendwie ganz interessant zu sehen, dass du ja gerade auch im Vergleich zu Flexdev sofort im Rhythmus drin warst. Und ich glaube, alle haben jetzt in der letzten Stunde mitbekommen, was für ein begeisterungsfähiger Mensch du bist. Du ich, also du musstest ja in den ersten zwei Wochen jetzt von mir eher gebremst werden, weil du bist ja wirklich wie so eine Rakete irgendwie durch Eaton
1: gelaufen, oder?
2: Hallo, ah. Nils, ich höre dich nicht.
1: Ja, da ist, da ist wieder das Kenia-Internet hat wieder zugeschlagen. Genau, das Kenia-Internet hat wieder zugeschlagen, aber wir hoffen mal, dass, äh, dass Tabea gleich wieder dazukommt. das war übrigens jetzt mal die, äh, die Triathlon-Zeit rausgefunden, ähm, kann ich gleich am Ende ihr auch nochmal sagen, aber es waren 2.58.05.7, äh, 34.40 ja, geschwommen, 158., dann 5 Minuten 20 Wechselzone 1:31 Rad gefahren, 38. Der Zeit und äh, 44:50 gelaufen. Oh, das ist nicht Zeit. schnell für eine, eine Topläuferin. Tabea, hörst du uns wieder? Ich sehe gerade, jetzt, dass es jetzt, wieder.
2: Ja, ja, jetzt höre ich euch wieder.
1: Ja, wir haben sehr gut. Wir haben gerade schnell das, das Triathlon-Thema abgehandelt. 2:58.05 waren. es. Okay. ist ja. leicht übertrieben mit der mit der 2:20. Aber ist nicht schlimm. Ich habe da ja auch gar keine
2: Ahnung von, von, von den Zeiten.
0: Genau, ah, no, das stimmt. Gott sei Dank Sub3
1: wie beim Marathon. Das ist das Wichtige. <lacht>
2: Ja.
0: Aber sag nochmal, also du bist aufge, aufgetaucht in Eaton und die ersten zwei Wochen musste ich dir wirklich mehr oder weniger äh, zu, zurückpfeifen, weil ich weiß noch so der erste längere Lauf, also du bist dann ja mit einer Slowenien zusammen 500er gelaufen, die schon ziemlich schnell waren, 500er und 400er, wo ich natürlich auch das Training dann angepasst habe. Also ich habe schon, wir haben schon einen Plan gehabt. Wir wollten halt vor allem Umfang trainieren jetzt in, in den vier Wochen oder knapp vier Wochen in Kenia, um halt einfach mal das jetzt wirklich zu nutzen und irgendwie hochgehen auf 150 Kilometer, was ja schon eine ziemliche Steigerung ist. Und dann warst du halt in dieser Trainingsgruppe und hast dann gefragt, ob, ob du das Programm von denen laufen kannst, was jetzt auch nicht großartig unterschiedlich war. Bei mir wärst du 500er, 400er und 300er gelaufen und ihr seid 400er und 500er im Wechsel gelaufen. Und auf einmal bist du da in der ersten Woche auf 2.100 Meter Zeiten gelaufen, die du hier kurz vor ja. der deutschen Meisterschaft über 5.000 gelaufen bist. Und beim beim Long Run bist du dann im 3:55er Schnitt gerannt. Ich habe im Nachhinein gesehen natürlich, dass es bergab gelaufen ja. wurde, aber du bist ja da wird getrickst <lacht> genau, also ihr fahrt dann auch mit dem Bus raus, darauf wollte ich hinaus, ihr fahrt dann auch mit dem Bus raus und lauft dann halt so an diesen Straßen, die man halt aus den YouTube-Videos kennt, also wo dann halt auch ein gibt Kipchoge irgendwie seine Tempoläufe macht und dann da im 250er-Schnitt lang marschiert.
2: Ja, also bei dem Dauerlauf oder bei dem Long Run sind wir hier in äh, Eton gestartet und wir sind runter Richtung Eldoret gelaufen und ähm, von das ist eben diese Hauptstraße, von der ich vorhin erzählt habe. Es gibt halt eben nur diese eine Hauptstraße, die hier einmal von Eldoret hierher führt. Und die kann man eben ganz, ganz gut laufen. Und ähm, davon abgehend gibt es noch eine Straße, die heißt Moiben Road. Da bin ich jetzt selber noch nicht gelaufen, aber da laufen die ganzen Cracks ihre ganzen marathonspezifischen Einheiten, weil die ein bisschen flacher ist. Also es geht schon ja sehr viel hoch und runter hier. Klar, in Richtung Eldoret geht es tendenziell runter, aber man hat trotzdem zwischendurch noch da ein paar Hügel, die man erstmal hochlaufen muss. Ähm, ja genau, also wir fahren ja auch zum Beispiel, um, um die Tempoläufe zu machen, fahren wir auch mit, äh, mit einem Matatu, mit dem öffentlichen Taxi runter nach Eldoret, weil da das einzige Stadion ist, wo alle hin können. Also hier zu diesem Trainingscenter, wo ich drin bin, da gibt es eine Laufbahn. Aber da dürfen eben nur diejenigen hin, die hier auch wohnen. Und dementsprechend fahren eben alle nach Eldoret, um dort zu laufen. Das ist dieses Kipchoge-Stadion. Ähm, genau, also die Leute fahren dann einfach irgendwie kilometerweit, um irgendwo laufen zu können. Das ist auch schon ziemlich cool.
0: Und wie ist das so, wenn du dann in dieses Stadion reinkommst? Ist es auch so ein bisschen, ich meine, du weißt halt einfach, wer da seine Intervalle läuft. Da läuft man doch automatisch irgendwie zwei, drei Sekunden schneller die Stadionrunde, oder?
2: Ja, also schon, es ist ja eigentlich eher so ein, so ein halbfertiges Stadion, aber es ist trotzdem, es hat irgendwie was Magisches, weil man eben weiß, dass da die ganze Elite trainiert ähm, und Kipchoge da äh, trainiert und läuft und ähm, ich meine, man sieht ja auch die anderen Trainingsgruppen, die da laufen und äh, es sind ja nicht nur, nicht nur die Europäer, sondern auch die Afrikaner, die da trainieren und das spornt auf jeden Fall schon ordentlich an, also man ist schon sehr motiviert, wenn man hier loslegt.
0: Und, und wie ist es dann, wenn ihr dann da jetzt so im Stadion ballert, also wie viele sind dann, sind dann immer parallel so da, also ich meine klar, ihr habt jetzt eine relativ späte Zeit, wenn du sagst, ihr macht eure Tempoläufe dann eher so gegen 9 Uhr, aber sind dann da 30 Leute auf der Bahn oder sind dann da doch eher nur 15 Leute mit drei Trainingsgruppen auf der Bahn oder wie muss man sich das vorstellen, also das, das stelle ich mir ganz interessant vor.
2: Ja, wir haben die Intervalle jetzt ja mal freitags gemacht und ähm, um 10 Uhr, also das ist eigentlich schon äh, Mittagszeit für die ganzen Cracks hier. Ähm, dementsprechend waren bei uns jetzt nicht allzu viele auf der Bahn. Aber ähm, also dieses, diese ganze Stadt hier hat einen fe festen Rhythmus. Also dienstags ist immer äh, Track Day. Da fährt jeder nach Eldoret, um dort auf der Bahn zu laufen. Und ich glaube, da ist dann... Zwischen 6 und 9 Uhr ist da der Bär los. Also, ich habe eben Videos gesehen und Fotos gesehen und die sind da mit, mit, keine Ahnung, mit 100 Leuten auf der Bahn. Das ist völlig krass. Also, eigentlich muss ich da, <lacht> eigentlich muss ich da nochmal hin und mir das angucken. Ähm, und Donnerstag Ja, mitlaufen. Ja, und mitlaufen, genau. Und Donnerstags ist hier mal Fahrtlektag. tag Also, da treffen die sich dann hier irgendwo und ähm, haben irgendwie so eine profilierte Runde und laufen dann irgendwie mit 200 Leuten Fahrtlag. Also.
1: Das ah, das habe ich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video gesehen. Das ist dann, glaube ich, so ein Ausscheidungslauf. Ja, ja, ne? genau. Äh, wo die dann jetzt erzählen, ja, manchmal laufen wir locker los mit 330, manchmal laufen wir auch mit 250. Nee nee nee. nee, nee, nee. Nee, 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 das lang ist lang das, lang das faszinierende, Nick.
0: Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist nämlich das, das ist der große Fehler. Und das war für mich auch so dieses Faszinierende, als ich bei der Trainerfortbildung mit dem Patrick Sang, dem Trainer von Eliot Kipchoge war. Und da schließt sich für mich auch immer so ein bisschen dieser Kreis zu zu Tabea, weil Tabea ja gesagt hat, dass sie ihren Körper wirklich sehr gut kennt und das ist mir halt sofort aufgefallen, dass wenn Tabea halt irgendwie sagt, boah, läuft gerade nicht so richtig rund und bin irgendwie so ein bisschen müde, also ich glaube, wenn man sehen würde, gerade auch in der Marathonvorbereitung, wie langsam Tabea die ruhigen Läufe läuft, also wo es wirklich nur darum geht, Kilometer zu sammeln, da hat Tabea halt überhaupt kein Problem einen 28-Kilometer-Lauf im 15er-Schnitt zu laufen. Und ich meine, sie rennt halt den Marathon im 339er-Schnitt mittlerweile durch.
1: Und das ist, wenn du Das siehst, mit dem 15er schaffe ich auch. Das schaffst du auch, <lacht> du,
0: müsstest, du müsstest halt dementsprechend 6-10er-Schnitt laufen und das fällt dir dann ja, schon aber, wieder schwer. Oh
1: und Mann, ich verrate das auch nicht. Und nee, das kann ich nicht. Also, ja, das genau. ist für mich wirklich das Beeindruckendste, ehrlich gesagt.
0: Und die rennen wirklich da morgens. Die schlappen ab, also wenn du das wirklich, also das habe ich jetzt schon von vielen gehört, das hat mir auch der Philipp Flieger ja. mal erzählt ja. und Tabea, du bist ja noch eine Woche da, das müssen wir unbedingt noch irgendwie hinkriegen, dass du da, da <lacht> ja. nochmal bist, weil das ist ja auch eine, also du hast ja auch jetzt Elliot noch nicht gesehen, das muss natürlich nochmal passieren. Ich glaube, dann sind schon mal zwei Sekunden pro Kilometer beim Hamburg-Marathon einfach nur aufgrund der Begegnung schneller. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber, die, aber jetzt mal ganz kurz, die laufen dann wirklich sechser Schnitt da los? Du,
2: wirklich. Also ich, hab, ich bin vor zwei Tagen hier äh, früh gelaufen, um halb sieben, weil ich nicht gut schlafen konnte. Und ähm, dann laufen die in, in Grüppchen, keine Ahnung, sechs Minuten Tempo, also ich überhole die dann, oder sieben Minuten Tempo, Keine Ahnung. die laufen richtig, richtig langsam. Das ist richtig krass. krass. Die laufen richtig langsam.
1: Weil das ist ja so, für, also mir fällt es auch schwer, immer so wirklich ganz, ganz langsam zu laufen, sondern das fühlt sich dann auch irgendwie nicht nach Laufen an, aber wir kriegen ja auch immer, wenn dann Fragen für Nils kommen oder sowas, ich meine, das, das, das tut glaube ich vielen Leuten jetzt mal richtig gut, das auch zu hören, dass das wirklich so ist. Äh, wenn irgendwo im Trainingsplan steht, die sollen locker laufen, dann kriegen wir manchmal so Nachrichten auf jetzt Trainingspläne, ja, äh, der Rechner hat jetzt hier ausgeworfen, ich soll jetzt hier 6.30 äh, laufen, das kann ja nicht sein und dann fragst du die Leute, ja, was läufst du denn auf 10 Kilometer, ja, so 46.40 ist meine Bestzeit Ja. und äh, wenn du dir überlegst, ja gut, die laufen unter weit unter 30 Minuten auf 10 Kilometer und laufen über 6. schnittlos, äh, die Range ist halt krass.
2: Ja. Ja, ich glaube, das, das ist der Fehler von Voll. richtig vielen Leuten, dass sie einfach viel zu schnell laufen.
1: Ja, Sehr gut, haben ich wir auch. das auch, das ist auch Haken hintergemacht. Das wichtigste Thema im Podcast behandelt. <lacht>
0: <lacht> ja, und das, äh, was mich noch interessieren würde, Tabea, du bist ja jetzt an dem Hotel, also einmal auch rein praktisch gesehen, weil ich kann mir vorstellen, dass relativ viele, also bei mir ist es der Fall, ich würde wirklich unfassbar gerne mal nach Kenia, um halt einfach vor Ort zu sehen, wieder gearbeitet wird oder gearbeitet klingt gleich wieder so, so, so professionell und so blöd oder wieder halt einfach das Leben gestaltet wird und auch gerade so diese Einfachheit, dieses uh, Simplicity is key, Tabe hat mir dann natürlich in der ersten Woche auch Bilder vom Gym gezeigt The World Elite Athletes are training und es ist halt wirklich, das ist so ein Gym, wo du, wo du den Geruch durch, durch die, durch dieses Videoaufnahme schon durchriechst. Das hat halt mit, mit irgendwie unserem Standard eines Gyms nichts zu tun. Also auch diese zwei Fahrräder, wo sie dich dann halt ausfahren, das ist halt schon echt, echt krass. Das finde ich schon sehr faszinierend. Aber was kostet zum Beispiel so dieses Hotel? Das ist ja jetzt, hört sich ja eher so ein bisschen High Class für die Verhältnisse an, auch wenn die Zimmer klein sind, aber ihr habt einen Pool, ihr habt ja auch, Ganz gute Ernährung, oder? Wie ist die Ernährung? Also Erzähl mal, was das kostet. Ich finde, glaube, das wird relativ viele interessieren.
2: Äh, ja, da, wo ich gerade untergekommen bin, das kostet ähm, so 44 bis 48 Euro die Nacht und dann mit Vollverpflegung. Und in der Unterkunft, in der wir davor waren, da haben wir 30 Euro bezahlt, da hatten wir jetzt aber ja kein Gym und äh, den Track nicht. Aber ich hätte jetzt auch zum Beispiel eine Unterkunft, da würde ich nur 22 Euro bezahlen und würde voll verpflegt werden. Also man kann hier echt für 22 Boah. Euro pro Tag leben. ja Krass.
1: Wahnsinn.
0: Und wie ist die Vollverpflegung? Also wir haben ja eben, als wir aufnehmen wollten, der <lacht> Bär in der Küche und da hat man dann wirklich so gehört, wie im Hintergrund irgendwie <lacht> Tee gekocht wurde und etc. Also äh, erzählt da mal so ein bisschen, ist das auch so dieses in Gali, was da morgens gegessen wird, dieser Haferschleim und äh, Unmengen von, von schwarzem Tee mit Candice-Zucker, ist es auch bei euch so oder ist das dann doch eher schon wieder so dieser europäische Standard?
2: Nee, also hier ist es schon ähm, so wie du gesagt hast. Also ich glaube in dem Kirio-View, das ist ja das Hotel, wo, wo viele Deutsche mal sind, das ist schon recht europäisch. Aber da wo wir jetzt sind und wo wir auch vorher waren, da gibt es eben morgens Porridge, dann ähm, entweder Fanku oder irgendwie so ein Gebäck. Ähm, dann ganz normales weißes Brot mit Peanut Butter, äh, Erdbeere, äh, Erdbeermarmelade, Erdbeere, Erdbeermarmelade und Honig. <lacht> und ähm, ja, einfach äh, Instant-Kaffee und kenianischen Chai. Und äh, das war's. Und dann ba Bananen und ja, genau, ein bisschen Obst. Mittags gibt es meist Spaghetti, die einfach äh, völlig drüber sind. Also die können keine Spaghetti kochen hier, aber... <lacht> naja, äh, äh, Spaghetti oh. und dann äh, mit irgendwelchen Bohnen, Erbsen, ähm, genau, äh, und ein bisschen Salat. Und abends gibt es dann auch... Ähm, ja ugali dann chapati das ist so so, 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 so fladen fladenbrote ähm, und dann auch wieder mit mit linsen bohnen äh, halt und eine suppe genau und äh, zum nachtisch dann meist ananas oder mango oder äh, wassermelone genau und das wiederholt sich einfach jeden tag
0: Geil. also und also, ist ja, fleisch also, ab und zu mal ist fleisch ab und Ach, zu ja, mal genau, gar oder gar
2: genau nicht? genau äh, doch fleisch es auch es gibt äh, immer ja. hühnchen oder rind Manchmal auch Fisch. Also jeden Abend gibt es irgendwie, genau, eins davon. Spannend. Also
1: alles zusammengefasst von der Unterkunft bis zum Essen, genauso wie man es äh, irgendwie auch so schon mal übermittelt bekommen hat, ist halt wirklich alles alles basic. Ja. Aber es läuft alles. Und ähm, ja, es ist halt einfach wirklich Fokus, 100 Sport. Ja. Und natürlich das Umfeld, wenn immer sich irgendwer bewegt und läuft. Also ich stelle mir es einfach schon geil vor. Ähm, und, und mega motivierend, äh, dass, du, dass du dann einfach auch Bock auf Training hast, wenn du da bist und am Ende des Tages ist ja das Training fast dann das Highlight, weil es so, ist jetzt nicht irgendwie, dass du dich abends freust, oh geiles Buffet, mal gucken, was es heute gibt, sondern du, du, du weißt eigentlich schon relativ klar, was es nach dann drei Wochen heute Abend wieder gibt.
2: Ja, genau. Also... Ähm Nee, der Fokus liegt echt auf dem Training. Also es gibt hier halt auch wirklich keine Ablenkung. Ähm, wir haben hier diese Hauptstraße und äh, an dieser Hauptstraße gibt es dann eben ein paar Shops und Obststände. Und äh, da kannst du auch irgendwo einen Juice bekommen. Aber hier gibt es einfach keine Cafés. Hier gibt es einfach nichts, wo du hingehen kannst. Also du erholst dich zwischendurch einfach und äh, bereitest dich auf das nächste Training vor. Ja,
1: geil. Simplicity. Und wenn du Kaffee trinken gehst, ist es auch ein Instant-Kaffee?
2: <lacht> ja, also hier in der Unterkunft ist es auf jeden Fall ein Instant-Kaffee. Äh, zu dieser Unterkunft gehört aber auch noch äh, so eine Art Bar, Restaurant, das ist aber auch öffentlich, da kann jeder hingehen, da kann man auch ein Cappuccino trinken, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit unserem Cappuccino in Deutschland, ähm, ja. Das ist dann
1: der, das dann der Krümelkaffee mit aufgeschäumter Milch.
2: <lacht> ja, so Ja, aber an den Instant-Kaffee habe ich mich schon ein bisschen gewöhnt. Also zwischendurch braucht man den mal, wenn man müde ist, aber, ja.
1: Also nimmst du den mit nach Hause, ziehst, ziehst du dann weiter durch. Zu Hause gibt's Instant-Kaffee. Ja.
0: Aber es ist, was ich halt auch ganz cool finde, Tabea, das ist auch so eine Geschichte, die ich von Steffen Ulitzka schon mal gehört habe, der ja bei den 3000 Meter Hindernis dabei war. Und mit dem bin ich zu Kieler Zeiten damals ab und zu mal gelaufen. Ist jetzt ein absoluter Top-Hase für die, für die Frauen. Also es, ich glaube, es gibt wirklich wenige Läufer, die den Kilometer so sekundengenau laufen können wie Steffen Ulitzka. Ein super Typ, der jetzt halt immer noch relativ locker Stande ist, den Marathon in 2,25 zu laufen. Und ist zweifacher Familienvater, glaube ich, mittlerweile. Und Steffen war halt auch zu seiner Olympiazeit ab und zu mal in Kenia. Und dann hat er mir halt auch erzählt, das war immer so faszinierend. Die haben dann auch in einem ähnlichen Hotel gewohnt. Und er hatte dann einen Trainingspartner, einen afrikanischen. Mit dem ist er dann halt immer so unfassbar schnelle Tempowechselläufe wechselläufe gelaufen. Und dann stand er halt danach, ist er dann halt immer zum Frühstück gegangen, war immer völlig platt und dann stand halt bei den, bei den Eiern, wo du halt deine, deine Rühreier oder Spiegeleier, das war demnach wohl ein bisschen mehr High Class und der Typ hat ihn immer so angelacht und Steffen dachte halt immer, er ist echt so ein super netter Typ und so freundlich, dass er immer mir gegenüber so höflich ist, weil er hat auch Steffen immer anders angeguckt als die anderen, bis dann Steffen irgendwie nach zehn Tagen festgestellt hat, dass das sein Trainingspartner war, mit dem er halt vorher halt immer im, im 2,45er-Schnitt durch die Gegend marschiert ist oder 250 <lacht> Schnitt. Und Steffen hat sich dann halt erstmal aufs Zimmer gehauen und hat sich dann halt kurz mal abgeduscht und zehn Minuten erholt und Nein. ist dann halt zum Frühstücken gegangen und sein Trainingspartner stand halt schon direkt im Hotel oder Restaurant hinter den Eiern und hat die Eier gebraten die ganze Zeit. Nein! Und äh, was ähnliches, was ähnliches hat ja Tabea erzählt, als sie er, ihre erste Massage hatte, das musst du auch mal erzählen, weil das finde ich halt auch echt so, wo du so denkst, ey, das ist ein Typ, der steht halt einfach den ganzen Tag und massiert Läufer, aber erzähl du das mal, das finde ich auch so unfassbar faszinierend.
2: Ja, genau. Also ähm, hier sind ja auch äh, ein paar Laufshops, wo man dann quasi die Laufklamotten kaufen kann von den Profis, die sie nicht mehr brauchen wahrscheinlich. Ähm, und ähm, der bietet eben auch Massagen an und dann ähm, wollten Vera und ich eben eine Massage haben, haben einen Termin vereinbart und ich bin dann dahin in den Shop, ist so, ja, hier... Ich bin Tabea, ich möchte die Massage haben, Vera hat das organisiert. Und er so, ja, ja, geh schon mal hier nach hinten in den Raum. Und dann ähm, <lacht> bin ich halt hinten in den Raum rein. Das war halt einfach ein ganz normales Schlafzimmer. Also äh, Und dann kam er selber, <lacht> und dann kam er selber Geil. rein. Und meinte so, ja, okay, äh, dann leg dich mal hin. Und ich musste mich dann auf sein Bett legen. Und also, er <lacht> hat mich dann selber dann massiert und meinte so, ja, normalerweise ist eigentlich auch immer noch jemand vorne im Shop, aber heute äh, hat das nicht geklappt. Egal, wir kriegen da schon irgendwie hin. Also, und er hat mir dann halt selber auch erzählt, dass sie er eben Läufer ist und selber äh, irgendwie 210 Kilometer die Woche läuft. Und äh, ja, dann zwischendurch Boah. in dem Laufshop steht und äh, nebenbei auch noch irgendwie irgendwelche Leute massiert. Ähm, und er hat sich dann, Wahnsinn. ja, wir haben uns dann ja über, über uns unterhalten und was wir so laufen und wie viel und, und als er dann hörte, dass ich so, keine Ahnung, ich habe dann sogar 100 Kilometer gesagt, weil ich, weil mir das unangenehm war zu sagen, dass ich nur 85 <lacht> Kilometer die Woche laufe und er hat sich über diese 100 Kilometer die Woche so kaputt gelacht und äh, ja, es war auf jeden Fall eine, eine sehr witzige Erfahrung. Vera kam dann irgendwann dazu, Geil. weil sie danach eine, eine Massage hatte und sie kam auch nur rein und ich hätte so gern ihren Gesichtsausdruck fotografiert, <lacht> Wie ich da im Bett lag bei diesem Typen und er mich massiert hat. Oh ja, das war schon sehr witzig.
1: Geil. Und hast du, hast du dir dann schon gesteckt, dass sie dann sagt, dass, sag einfach, du läufst 200 <lacht> Kilometer die Woche? Nein, das Krasse ist ja wirklich, Tabea,
0: du musst aber erzählen, was der Typ gerade rennt, was der für eine Bestzeit hat.
1: Das ah, ja, hast ja, du mir ne, geschrieben, ne, dass der. Genau,
2: nee, 208. Das, oh, das was? Das, ja, das,
0: das, das finde ich halt das einfach... Du ja abgefahren. Ja, 2.08. Und das ist, das ist halt echt so, wo du so denkst, das gibt's doch gar nicht. Der Typ steht einfach den ganzen Tag rum, massiert zwischendurch, rennt 210 Kilometer und läuft halt einfach 2.08. Das ist, ja. so, es ist so unvorstellbar. Also das ist... Äh, Wahnsinn. Das fand, und das finde ich halt schon irgendwie echt faszinierend, das halt so aus erster Hand zu hören. Also ah, dieses... Simplicity is key, was ja irgendwie ein wirklich cooler Slogan ist von, von Eliot Kitschoge und wie das wirklich gelebt wird, also dass es halt einfach wirklich so ist und dann halt einfach diese geballte Power-PS, die da herrscht und wie viel das halt einfach jeder läuft und wie unfassbar schnell die laufen und dass sie das halt einfach nebenbei laufen, das finde ich das finde ich krass.
1: Ja, eine 2 in die nebenbei, wo du noch einen Shop hast und irgendwie dann auch nochmal Service. Also äh, ein besseres Beispiel gibt es, glaube ich, nicht. Und nochmal schön zusammengefasst. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, eine Stunde 18 äh, haben wir auf der Uhr. Äh, haben, wir noch, haben wir noch irgendwas, irgendeine, irgendeine witzige Story, die du noch hast aus Eden, Kenia oder irgendeine Information, die du noch unbedingt loswerden musst? Ja, eine, ähm, eine witzige
2: Sache hätte ich noch. Also ich war ja vorher in, <lacht> vorher in einer anderen Unterkunft und äh, da war auch noch so ein Adidas-Team untergebracht. Die hatten dann auch ihre eigenen Köche, ihre eigenen äh, Physiotherapeuten dabei. Ähm, und wir haben uns dann nachmittags ganz oft zu denen gesetzt und mit denen Tee getrunken und die haben uns dann Brot gegeben. Ja, auf jeden Fall haben wir und ich dann irgendwann einmal äh, Stabbis gemacht und einer von denen, Ronsa hieß er, der hat, äh, hat Begeistert zugeguckt und äh, am Ende meinte er auch so, oh cool, das ist ja cool, was sie hier macht. Und dann meinte ich auch so, ja, du kannst gerne mal mitmachen morgen. Also, nee, 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 muss ich nicht haben. Und äh, dann haben wir uns unterhalten und ähm, dann äh, fragten wir so, krass, trainiert ihr eigentlich jeden Tag um 6 Uhr morgens? Er so, Nö, nö, manchmal auch um fünf. Und Vera und ich guckten uns an. Das war nicht das, was wir hören wollten. Das war schon auch sehr witzig. Ja, also, äh, die brennen da einfach für. Also, die, die, die geben mir letztes Hemd und, ähm, ja. ist egal, ob die um fünf oder um sechs trainieren und, ja, das war auf jeden Fall. Und der hat noch nie in
0: seinem Leben, der hat noch nie in seinem Leben rumpfstab übungen gesehen oder es gemacht.
2: <lacht> ja naja, auf jeden Fall sah er so aus, als wenn das noch nie gemacht hätte. Also er war sehr begeistert von, von unseren Übungen da.
1: Ja, wenn du die fragst, sagen die wahrscheinlich den alten Spruch, laufen kommt vom Laufen. Ja, da ist er, da ist er. <lacht> laufen kommt ja, vom Laufen. Habe ich ihn noch untergebracht. <lacht> oh, sagt der richtig vor allem.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, okay, da hast du einen Punkt.
0: <lacht> mega. Ja, Tabea, mega, mega, mega cool. Also echt sensationell, dass du dass du den Entlastungstag heute, beziehungsweise es ist ja sogar Ruhetag, also man merkt jetzt, Tabea ist jetzt seit drei Wochen da, wir müssen so ein bisschen aufpassen gerade. Der, der Flow der ersten zwei Wochen ist jetzt so ein bisschen unterbrochen. Die Müdigkeit setzt ein. Ähm, mega cool, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und ich kann das Training ja beeinflussen, wer weiß. Vielleicht hast du
1: nächsten Donnerstag ein Fahrtlag drauf, morgens, <lacht> um,
0: morgens um 6 Uhr. <lacht> Denn das muss ja eigentlich schon noch Mach passieren. Mach das auf oder? jeden
1: Fall, das muss schon sein, ja. Mache ich. Ja, es geht. Mach
0: Freitag, ich geht's, Freitag geht's nach Hause, oder? Freitag geht's zurück. Ja, Freitagabend. Äh,
2: nee, also Freitagabend fliege ich von Eldoret nach Nairobi, dann schlafe ich in Nairobi und fliege dann Samstag zurück. Ja, dann geht das. Hab noch den ganzen dann Tag hier. Könnte ich Freitag noch 25 ja, Kilometer laufen. Das geht. das geht. <lacht> Ja, das,
0: wenn, Nick, wenn du am letzten Tag 200 Kilometer fährst, dann kann Tabea easy, easy den, das Fahrtleck mitlaufen.
1: Also das ist, ich wollte gerade genau das Beispiel bringen. Ja. <lacht> Schön, schöner Abschluss. Hier noch äh, mega gutes und erfolgreiches Training in Iten. Genieß die Zeit da. Genieß die Sonne. Hier ist super scheiß Wetter. Hier schneit es gerade draußen in Köln. Und äh, sammelt noch ordentlich Kilometer. Und dann sind wir gespannt und blicken alle äh, schon mal voraus zum, zum Hamburg-Marathon.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Hat wirklich viel Spaß gemacht.
1: Mega. sehr gut und unfassbare Story also das äh, muss ich auch nochmal sagen mit Tennis und Fußball zu äh, Junioren, DM Quali zu wieder total äh, nichts läuft und äh, what a comeback im Marathon jetzt also die Reise werde ich jetzt auf jeden Fall noch intensiver verfolgen und äh, ich denke der ein oder andere Zuhörer hier auch, vielen, vielen Dank dass du so offen alles äh, geteilt hast und wie gesagt, happy training und wir sehen uns bestimmt irgendwo
2: ja, dankeschön bis
1: bald. Danke dir, Tabea, und bleib gesund, aber wir hören ja eh voneinander.
2: Ja. Bis dann. Das ciao,
1: ho das hoffe ich, dass ihr voneinander hört.
0: <lacht> ciao, ciao.